0: Also. Ich weiß wie viel Powerbanks ich schon gefahren bin. Okay, gut, dann 3, 2, 1. Äh, hochscrollen. <lacht> das fängt gut an. Ich muss halt noch hochscrollen. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 99. Heute ist der 14. Dezember 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und neben mir sitzen Pierre Goldenbogen. Schönen guten Abend. Und André Hahn. Guten Abend. Äh, ihr sitzt wirklich neben mir, was sehr seltsam ist. Ähm, das ist jetzt die erste Folge, die wir tatsächlich im HQ mal aufnehmen zusammen. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob wir spoilern dürfen, warum ihr hier seid. Ich glaube, das machen wir nicht. Wir machen einfach ganz normal. Nur diesmal sitzt ihr nebendran, Deswegen ist die Autosituation ein kleines bisschen eine andere. Äh, André, du warst so gefühlt ein halbes Jahr nicht mehr da. Erzähl mal nicht ganz so viel, aber so ein bisschen, was du seit der letzten Folge gemacht hast.
1: Ja, äh, seit der letzten Folge habe ich in erster Linie mich darum gekümmert, irgendwie mal mein Bachelorstudium abzuschließen. Das hat auch ganz gut geklappt. Mhm. Ja. Und ansonsten habe ich momentan noch äh, ein kleines Bandprojekt am Laufen. Ähm, wir machen in der Nachbargemeinde, in der ich so ein bisschen tätig bin, weil ich da halt Leute kenne, ähm, machen wir nächstes Jahr im März äh, so ein Evangel Evangelisationsevent äh, Jesus House. Das geht eine Woche lang. Dann machen wir jeden Abend äh, einen Gottesdienst mit dem äh, mit Gastprediger. Und äh, da machen wir die musikalische Begleitung als Band. Das haben wir vor drei Jahren schon mal gemacht. Und ja, da habe ich mich halt dieses Jahr auch wieder freiwillig gemeldet, weil ich da gerne mit den Leuten Musik mache.
0: Sehr schön. Okay, Pierre, du warst äh, schwer beschäftigt, wenn ich mir jetzt doch angucke.
2: Ja, ich habe äh, Dinge getan und äh, Dinge automatisiert. Und oh. äh, angefangen habe ich da mit meinem... Zu Hause und mit meiner Lichtsituation, ich hatte irgendwie bei mir noch Leuchtmittel verbaut von äh, Energiesparlampenzeit, also noch vor LED und ähm, die wurden dann auch schon mit der Zeit auch nicht mehr so wirklich hell, wie sie eigentlich mal hätten werden sollen, also typischerweise hast du Energiespar ja so, dass wenn du sie anschaltest, dann brauchen die eine Weile, bis sie auf Touren kommen und richtig hell werden, ja. meine wurden dann richtig hell, um dann zwei Minuten später anzufangen, immer dunkler zu werden, oh. aus Gründen, keine Ahnung. Und dann war einfach mal die Zeit für neue Leuchtmittel und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn du schon mal auf die Suche gehst, nach was könntest du nehmen, dann habe ich mich dazu entschieden, ich mache vielleicht mal so ein bisschen ein auf Smart Home. Mhm. Und dann habe ich die Leuchtmittel äh, verglichen, die es so gibt von Asram und von Philips und wie sie alle heißen und die sind halt alle So äh, teuer, oder? die sind ey, das ist <lacht> Also wer da irgendwie vorhat, sich mal irgendwie eine Nachttischleuchte irgendwie zu, zu verfanziehen, der kann da ruhig mal das Geld ausgeben, aber wer jetzt irgendwie vorhat, eine Wohnung damit auszustatten, der, ja, Kleinkredit oder kaufe ich mir das Auto doch, kann ich mhm. nochmal den Tesla sehen? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja aber dann habe ich tatsächlich den Hersteller äh, QGeek gefunden, ja. ähm, ist natürlich ähm, asiatische Ware, ganz klar ähm, und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich nehme mal so die eine oder andere Lampe und besorge die mir tatsächlich mal. Und die war dann so gut, dass ich daraus tatsächlich dann sieben Lampen gemacht habe und die sind jetzt alle verbaut und sind auch alle smart und ich habe mir mit HomeKit hier verschiedene Szene, Szenen eingerichtet, wo ich die dann einzeln ansteuern kann und so weiter und so fort und was ich äh, schön finde, darüber lässt sich natürlich jetzt wieder streiten, wenn man äh, in einer Wohnsituation ist, wo man sowieso schon auf WLAN-Repeater im ganzen Haus irgendwie äh, äh, abhängig ist oder ja, wo es halt einfach die Situation ist, weil halt der Hausanschluss unten im Keller ist und da ist halt nichts mit Kabel nach oben, ja. dann bringt dir halt Sigbi original ganz genau gar nichts, weil Sigbi die ganzen Hubs, die du im Moment gerade noch kriegen kannst, ähm, außer jetzt die Amazon Echo Geräte, die brauchen halt ähm, einen direkten Anschluss zum LAN ja, ist jetzt halt schön, dann habe ich halt einen Zigbee-Hub unten im Keller und kann oben doch nicht steuern und müsste dann irgendwelche äh, Zigbee-fähigen Geräte zwischenbauen, damit die ja äh, sich selber, also beziehungsweise die Signale repeaten. Hatte ich jetzt auch nicht so viel Bock zu, deswegen die äh, Kugik haben einfach den Vorteil, die kannst du einfach ins WLAN hängen. Ähm, was eine schöne Sache bei der ganzen Geschichte ist, ich bin ja, ne, äh, auch so ein bisschen, muss ja nicht sein, dass sie mit jedem reden, aus mit meinem Netz. Oh,
0: kann's ich kannst gerade sagen, Nachbarn gleich, machen dann jetzt auch das Licht bei dir aus, äh, Nein, nein,
2: also ich habe dann gleich mal, äh, gewiresharkt und mich dazwischen gehängt und einfach mal geguckt, mit wem die so alles reden wollen und tatsächlich bei der Einrichtung sagen die halt einmal zum Mutterschiff, folgende Seriennummer wurde jetzt, ähm, Sozusagen aktiviert, da kam auch echt nichts vom Mutterschiff irgendwie zurück und seitdem, also beziehungsweise, und dann haben die halt einfach zwei Tage geschwiegen. Und ich habe sie halt aktiv genutzt mit hier Farbwechsel und Mach und Tu und die wollten halt einfach nichts. Mhm. Von dem her war ich jetzt einfach so weit erstmal überzeugt genug, dass die jetzt halt nicht irgendwie äh, die ganze Zeit mit zu Hause kommunizieren, so von wegen, jetzt hat er das gemacht, jetzt hat er das gemacht jetzt findet er das gerade gut und jetzt hat er auf Rot gestellt, mal sehen, was da passiert, egal. <lacht> ähm. Ja gut, auf jeden Fall, die Dinger sind gut, die sind äh, preislich vollkommen okay, die kosten äh, 17 Euro, also nicht mal irgendwie hier einen auf äh, Cyber Monday gemacht oder sowas, sondern einfach nur...
0: Ich möchte betonen, den Link, den du in die Shownotes gepackt hast, sagt, die kosten regulär 35,99 und kosten, kosten jetzt mit Prime 24,81. Ja gut, die okay. 17 Euro sind vielleicht die, die du nicht verlinkt hast, aber die Alternative, die weiße Glüh mit drei Systemen, aber das sieht nicht so aus wie das, was du gezeigt hast. Oder? Darauf
2: wollte ich jetzt gerade ähm, ähm zu sprechen kommen. Ich habe mich dann aber dann doch auch noch für die Farbigen entschieden so. und habe dann die Weißen zurückgeschickt ah. Und die sind dann ein bisschen teurer, aber im Vergleich äh, dazu, da kannst du dir halt trotzdem auch noch irgendwie drei kaufen, bis du bei der Philips Hue angekommen bist. Ja. Irgendwie knapp. Also von dem her, das ist vollkommen in Ordnung. Ich Gut Bei Ausfahren weiß ich es gerade gar nicht, wie viel da denn ihre Multicolor kosten, aber bestimmt auch nicht gerade so ohne.
0: Ja, vor allem dann brauchst du ja immer noch den Hub dazwischen und so. Und, äh, genau. Und damit Philipp und so weiter, mit allen reden können. Ich habe gerade schon bei mir im Studio jetzt geguckt, ob ich vielleicht eine von meinen Bieren wechseln kann. Ich habe leider ganz andere Fassungen. Bei mir passt das nicht.
2: Die gibt es aber von äh, Kugik auch gerade tatsächlich für diese Fassung. Also, Hast ja, du
0: gesehen, gibt's. was du gerade rausgenommen habe? Ja, ja. Die okay, gibt's. dann muss man dann nachher mal gucken. André? Ja,
1: ähm, ich habe ja selber zu Hause das Ganze so ein bisschen über SIGBI im Einsatz, aber ohne Hub momentan noch. Ähm, ich habe die von Ikea, die Drahtfree, äh, und die sind kompatibel mit dem Hub von äh, Philips Hue und kosten eine gute Ecke weniger. Das sind die Dinger, ich habe gerade mal kurz nachgesehen. Äh, normale E27-Birne kann nur hell und dunkel, also noch keine Farbe, kostet da 8 Euro. Ähm, und ja, die, ich weiß jetzt nicht genau, was die farbigen kosten. Es gibt noch eine für 20 Euro. Ich glaube, das ist die farbige mit E27. Also da kann man auch günstiger wegkommen äh, als jetzt direkt bei Philips. Schick
0: mal den Link noch für die Shownotes. Die für, die für die, die du hell dunkel hast. Ja. Mach ich machen. Wir doch den noch rein.
1: Ja. Die lassen sich äh, sowohl mit dem Philips U-Hub äh, äh, koppeln als auch mit dem IKEA Hub, aber nur über den IKEA Hub kann man noch Updates einspielen. <lacht> Aber ich glaube, der Ikea Hub ist auch günstiger als der u hub
0: Moment, ich muss meine Birne updaten. Ja. Mhm. Genau.
1: Ja, und natürlich auch die Fernbedienung dafür, die man halt eventuell im Einsatz hat, wie zum Beispiel ich.
0: Aber Moment, die, die sind dann nicht kompatibel mit irgendwie HomeKit oder so?
1: Ähm, die sind über den Hub dann kompatibel. Ach, also ja. musst du ja erst anwenden ans... Äh, Ach so, ja, Netzwerk, ja, wie ne? war Philips so, ja, ja, Genau, und die mhm. Fernbedienung kannst du halt entweder so einrichten, dass sie erst über den Hub gehen oder dass halt direkt eine... Äh, ne, Bündel an Lampen steuern, die kannst du dann direkt damit koppeln.
0: Okay. Pierre, du hast noch mehr eingekauft.
2: Ja, ich war, äh, ich wollte noch schön was zu dieser ganzen äh, kogik sache ähm, sagen. Du kannst da halt ähm, mehr oder weniger, du, du brauchst dazu diese kogik app mit der nimmst du die Dinger einmal in Betrieb. Wie gesagt, dann sagt das einmal zu Hause Bescheid, so, hey, die ist jetzt in Betrieb. Danach kannst du tatsächlich die App löschen. Weil die sind dann in äh, HomeKit integriert und du brauchst diese App dann ganz genau gar nicht mehr. Also auch nicht mehr irgendwie als Zwischenkommunikation, als Zwischenlayer, so von wegen vom HomeKit zur Kugel-App und dann redet die mit dem Zeug, nö, du kannst sie einfach loslegen. Das ist ja praktisch. Also, falls da jemand dann irgendwie se sagen würde, okay, ich habe da eine App drauf, äh, der traue ich jetzt nicht so wirklich. Du kannst sogar auf die verzichten, also was ganz gut ist. Ja, ähm, eingekauft habe ich tatsächlich dann noch mehr. Und zwar habe ich mir ein äh, TerraWalker, Ersatzarmband für meine Apple Watch zu äh, gelegt, mhm. weil äh, dieses Silikonband, was ich habe, ist jetzt nicht unbedingt gerade tatsächlich kom sehr kompatibel mit dem Schweiß, den ich wohl irgendwie produziere und sie beginnt sich jetzt tatsächlich schon so ein bisschen in seine Bestandteile zu verpulvern und wird jetzt auch schon spröde aus Gründen, keine Ahnung, auf jeden Fall war es dann mal Zeit, weil mittlerweile war es dann tatsächlich sehr, sehr störend am Handgelenk. Und da habe ich mir dann einfach mal auf Amazon was geschossen, wo einfach am meisten positive Bewertungen hat. Das habe ich auch jetzt tatsächlich am Arm und es ist sehr, sehr angenehmes Tragegefühl. Also das ist ein Metallarmband ähm, mit Magnet, wie man es eigentlich auch so von Apple kennt. Äh, allerdings ist halt ein Delta von <lacht> fast 80 Euro zu verzeichnen, was den Preis <lacht> angeht. Und ähm, einige haben auch Rezensionen drunter geschrieben, wo sie gesagt haben, okay, ich, ich ziehe das Ding jetzt schon seit meiner äh, Apple Watch 3 mit mir mit. Und bastelt es sozusagen an jede Iteration von Apple Watch, die ich mir halt zulege. Und es ist immer noch ein und dasselbe Band. Und ich meine, Gottes Willen, das sind jetzt keine Ahnung, was waren es? 16 Euro oder sowas. Ja. Und wenn das Ding, selbst wenn das Ding irgendwie alle zwei Jahre hops gehen würde, hey, 16 Euro.
0: Ja, du kennst ja meine Meinung dazu. Ich, ich bin lieber bei den First-Party-Bändern. Ähm, also jetzt außer bei den Lederbändern, das müssen wir mal ganz kurz rausgucken. Da habe ich, hab ich mich mit einem Kollegen letztens köstlich amüsiert, der sich jetzt endlich mal zu Weihnachten eine Apple Watch selber geschenkt hat. Ähm, und, du kannst dir die ja in Hermes und du kannst die ja in Hermes-Edition und du kannst die ja da kaputt bezahlen, wenn du willst. Mhm. Ähm, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was da dieses Band kostet. Armbänder. Ähm, so, die gibt es dann ja hier mit... Ich hätte gerne Nylon. Äh, genau, edel... Nee, Leder. Die Lederbänder sind das, die schlimm sind. Genau, da fängt das dann bei 149 für die normalen an und ähm, geht dann auch noch bis 519 hoch für die Norabri-Irgendwas-Edition. Also es ist, es ist so bescheuert, was du dich da wirklich mit kaputt bezahlen kannst. Ähm, aber trotzdem, für diese äh, Sportflugbänder, was diese einzigsten sind, die ich gerade gerne tragen kann, ähm, also diese, dieses Gewebte, das ist, ähm, die sind eigentlich alle recht günstig, das passt. Aber ähm, auch da habe ich mich natürlich schon bei den ganzen äh, Amazon- und China-Anbietern äh, durchgekauft, hm. ähm, um dann doch wieder irgendwann bei Apple zu bleiben. Also ja.
2: Du, das ist jetzt im Endeffekt ein 16 Euro teurer Testballon, wenn der sich dann halt als äh, okay, kannst du irgendwie nach einem Vierteljahr doch in die, Heck, in die Ecke werfen oder gegen die wand treten nicht bewährt gut okay dann gehe ich halt dann und hole mir auch so ein gewebeband wie du hast genau. nur irgendwie offensichtlich dieses silikon was sie da halt äh, verwenden ist halt äh, einfach nicht so wirklich ähm, ja, kompatibel mit mhm. pierre
0: was ich ja bei diesen sportsloop loop so gut, gerne find, äh, so gut finde ist die sind halt einerseits recht atmungsaktiv zum anderen die hinterlassen auch keine druckstellen oder irgendwelche hautirritationen bei mir wie es die silikonbänder tun mhm. und allein deswegen bin ich bei denen schon ganz zufrieden ähm, ja Du hast mal vor ein paar Folgen was über e erzählt. Oh ja, über meine Odyssee
2: zu E-SIM. Also, ähm, es ist tatsächlich passiert. Ich bin tatsächlich stolzer Besitzer einer e jetzt. Nein. Und meine äh, Apple Watch ist tatsächlich jetzt fähig, auch ohne mein Handy zu überleben, beziehungsweise sich auszutauschen. Und ähm, das hat dann auch tatsächlich nur noch vier Anrufe von mir gedauert. Ähm, und bei dem vierten Anruf, also nach der letzten Podcast-Aufnahme, wo ich dabei war, hat es nur noch vier Anrufe gedauert.
0: Und einmal Wut twittern?
2: Ähm, nee, gut, einmal Wut twittern war dann auch noch so ein bisschen dabei, aber Reaktion, Fehlanzeige, nada, nichts, gar nichts. Oh, und hast du überhaupt getaggt? Ich habe es getaggt, natürlich, mehrfach. Und dann habe ich ähm, nochmal angerufen und habe dann gesagt, so liebe Leute, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ihr kriegt das jetzt irgendwie noch auf die Kette oder ähm, ihr braucht es nicht mehr auf die Kette kriegen, aufgrund dessen, ich gehe dann einfach mal zu jemand anders. Ja, äh, zwei Stunden später kam eine SMS, ihre, ähm, ihre Multicard ist jetzt akt ähm, aktualisiert. Ähm, dann wollte ich gerade auf bestellen klicken beziehungsweise auf diesem Umwandelding da für meine eSIM, weil du musst ja, wenn du die Multicard aktiviert hast, musst du die ja sozusagen mutwillig zerstören. Ja. ja ähm, dann kriegst du ja die, also umwandeln sozusagen und kriegst dann die eSIM zugeschickt. Ja, Ende vom Lied war, das war dann irgendwie alles schon für mich gemacht und dann in der Post und kam dann auch äh, zwischen drei und fünf Tagen, irgendwo äh, nach zwei Tagen schon an mhm. und siehe da, äh, gescannt, reingestopft, fünf Minuten später kam dann tatsächlich diesbezüglich die äh, Aktivierungs-SMS, also nicht irgendwie zwischen fünf Minuten und 48 Stunden, sondern tatsächlich nach fünf Minuten <lacht> und ja, seitdem äh, funktioniert das eigentlich auch relativ gut und ähm, ich habe da noch eine nette E-Mail bekommen, so von wegen: Ja, sorry, wir hatten da, wie schon mehrfach dann gesagt, technische Probleme und die haben sich lediglich durch Zufall zeitgleich mit meinem Anruf mehr oder weniger gerade mhm. schon im Hintergrund erledigt gehabt. Da ne? ich gesagt: Ja, ist klar. Das Spiel
0: spiele ich mit 1 und 1 auch immer, deswegen <lacht> bin ich da jetzt weg. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Äh, hast du es jetzt schon ausprobiert, wie es mit dem Empfang aussieht? Ja. Ähm, Empfang ist vollkommen
2: vergleichbar, möchte ich behaupten, mit, mit dem Handy. Also ich habe dann halt so die üblichen Spielereien mit Flugmodus, kein Flugmodus, bla, das eine aus, das andere an, hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, Soweit bin ich echt ähm, zufrieden und kann jetzt eigentlich nicht wirklich feststellen, also klar, wenn es vielleicht gerade so Grenzen gibt zwischen LTE und 4G, also das Handy kann das, kann schon äh, 4G und das äh, LTE und die Uhr ist vielleicht noch so schwach vom Sender und Receiver, dass es halt das LTE noch nicht abkriegt, weil du halt gerade an so einer Grenze bist zwischen den Masten oder sowas. Mhm. Kann's, also kann ich mir gut vorstellen, dass die ähm, Uhr ein bisschen näher an den LTE-Masten ran müsste, als das da, dass sie das dann registriert. Aber ansonsten so fürs Normale, ähm, ich telefoniere über die Uhr und fahre damit durch die Weltgeschichte oder sowas, ähm, ohne dass das Handy aber auch nur in der Reichweite ist, tadellos funktioniert. Also nicht schlecht. kannst du, kannst du nichts sagen, das tut einfach
1: Okay.
2: Ja, und dann ähm, habe ich mich tatsächlich, ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, ich hatte jetzt ja mehr oder weniger Urlaub, hatte ich mich dann mal so ein bisschen mit unserem Pinebook auseinandergesetzt, wir haben ja zwei Stück, leider mhm. nicht das Pro, aber zumindest mal das alte Pinebook, mhm. weil es ja so schlecht auch nicht ist und habe dann einfach mal gedacht, okay, was mache ich jetzt mit dem Ding? weil ähm, ich hatte es ursprünglich eigentlich auf Arbeit dabei, bloß um dann festzustellen, dass ich es eigentlich gar nicht auf Arbeit dabei habe, weil es äh, eigentlich bloß in den Händen andere Menschen äh, sich befindet, weil die es irgendwie cool finden und damit die ganze Zeit irgendwie rumspielen. Ja. Deswegen landete es dann doch nicht dort. Und ähm, ja, dann war einfach mal der Plan, ich versuche mich da jetzt mal so ein bisschen mit BSD auf dem Ding. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich ein BSD installiert bekomme. Ich habe jetzt noch den einen oder anderen Bug äh, mit dem Wi-Fi, Ansonsten läuft das Ding eigentlich tatsächlich schon tadellos und es läuft sogar schneller als mit der Distribution, die bereits drauf war, die da war, Manjaro. Mhm. Also, schöne Sache.
0: Ja gut, bin ich gespannt, was du uns da noch erzählst. Das Pinebook Pro ist ja angeblich zu uns unterwegs seit, keine Ahnung, äh, Oktober letzten Jahres oder diesen Jahres. Ich, ich ja wollte gerade sagen, also wir brauchen Monate. mittlerweile
2: einen Jahreskalender dafür. Richtig,
0: also ähm, es Fürchte, wir werden es uns dann selber kaufen. Das ist irgendwie, läuft das bei denen nicht so richtig. Aber da wird auf jeden Fall auch noch was zu kommen. Ähm, ich habe auch so ein paar Updates. Ich habe ja letzte Woche, hat sich ja der äh, Peter Mark kürzlich über meine beheizte Jacke lustig gemacht. Und ich kann nur vermelden, dass die sehr angenehm ist. Ähm, du stehst morgens dann bei Minusgraden an der Bushaltestelle und dir ist nicht kalt. Ähm, kann ich nicht mitreden. Mir ist ja. nicht kalt. Du fährst nicht Bus, genau. <lacht> <lacht> ähm, das ist recht praktisch. Äh, der Akku da drin hält auch ziemlich lange. Ähm, ich habe aber auch schon den Fehler gemacht, ich habe die vielleicht Ich mal nicht ausgemacht. Und dann war die natürlich dann am Abend, nach acht Stunden, war die dann leer. Mhm. Ähm, ja, also da kommt aber auch noch ein genauer Bericht zu. Ich habe jetzt schon so ein paar Probleme damit. Einerseits wie dieser Powerbank, wie dieser Stecker gemacht ist, das ist ein komischer gewinkelter Stecker, das so das erste Stück ist, was kaputt gehen wird an dem Ding. Mhm etwas schade dafür und ähm, ja aber da wird es noch einiges geben ähm, außerdem habe ich mich jetzt mal mit äh, man, man wäre kein Podcast im 2019 wenn man sich nicht mit Online Banking und Apps beschäftigen würde <lacht> äh, hier Tim Prittler, rennt einführen. ne haben wir letzte Woche ja schon gemacht genau, kann, die kann man Grüße. genau kann man kann man aus der letzten Folge nachhören ähm, ich habe ein bisschen mit Outbank gespielt Pierre ist ja bei Money Money und ich bin bei Outbank. Und ähm, das Erste, was mir schon mal auffällt, also Outbank kannst du sowohl auf dem, auf dem Mac als auch eben auf iOS benutzen.
2: Stimmt gar nicht, ich bin bei Gnucash.
0: Ach, Gnucash, ja, stimmt, noch schlimmer. Tim ähm, ist bei Money Money. Tim ist bei Money Money. <lacht> ähm, das Tolle ist, du kannst tatsächlich dein Outbank mit der Apple Watch entsperren. Okay. Ähm... Und dann, nein, ich möchte nicht über meinen Kontostand reden. Aber du kannst ganz viele Sachen darin importieren tatsächlich. Wie zum Beispiel bei mir meine Sparkasse, mein N26. Die N26 Spaces nimmt er als Unterkonten tatsächlich auch aktiv mit auf. Okay. Ähm, äh, meine Amazon-Kreditkarte, PayPal kann man mit einbinden. Man kann das Amazon-Konto mit einbinden, was laufende Bestellungen auf Rechnungen sind und so. Der geht halt darüber hinaus. Der hat jetzt nicht nur über die ganzen HSP2 und so Anbindungen die Konten da drin, sondern auch ein paar Online-Services. Mhm. Und ähm, finde ich allein deswegen schon mal sehr viel besser, der hat eine sehr äh, interessante äh, Intelligenz dahinter, wo er dann eben ähm, deine gesamten Kontostände bzw. deine Abbuchungen einmal durchscannt und dann sagt dir, das sieht nach wiederkehrend aus, ist das ein Vertrag, den wir in deinen monatlichen Plan mit einarbeiten sollen, wo er dir dann sagen kann, okay, diese Ausgaben hast du auf jeden Fall im Monat zu erwarten, dann hast du dadurch eine sehr, sehr gute Übersicht und ähm, bei mir sind das halt die üblichen Abbuchungen von eben Funk oder eben Amazon, äh, Versicherungen, das übliche und Spotify und da kann man dann wirklich dann genau sehen, was man dann eben da im Monat dann an Ausgaben zu erwarten hat, und ähm, kann sich dann auch gute Auswertungen zugeben lassen. Und äh, deswegen finde ich das sehr spannend. Ähm, ich muss mal noch gucken, was die können. Also du kannst angeblich auch, das habe ich jetzt noch nicht getestet mit denen, die Webseite sagt, du kannst auch über, diese, über dieses Programm dann auch Überweisungen tätigen. Die sind da so fest integriert. In die, ich glaube, André lädt sich gerade schon runter. Ja, genau die. Ähm, <lacht> da kannst du dadurch tatsächlich ähm, dann auch Geld überweisen. Ähm, du kriegst automatische Updates. Und dieser ganze Fido 2, äh, ne Moment, äh, was war das? Ähm.
2: Ich will immer PDF 2.0 sagen, aber das ja, ja, hat genau. überhaupt nichts damit zu tun. Richtig. SPDF, SPDIF, was Ach, was weiß ich.
0: Ja, also dieses Ganze, wo du dich dann immer authentifizieren musst, das ist sehr viel ähm, äh, komfortabler gelöst bei den Banken, die ich mit drin habe, weil da gibst du irgendwie im Monat dann einmal so einen Token frei und dann sagt die dir auch genau, in so vielen Tagen musst du dann wieder einen neuen Token geben und so. Ähm aber auch direkt integriert mit, dass der sich dann, wenn die ähm, beim Öffnen, wenn ich das auf dem Mobiltelefon mache, kommt dann zum Beispiel dann direkt von N26 die SMS, hey, bist du das, möchtest du da einen Code für haben, den er dann auch direkt live übernimmt in der App und so, das ist alles sehr, sehr ähm, komfortabel gemacht, du kriegst Benachrichtigungen über sämtliche Kontenbewegungen, ähm, ich zeig's gerade den beiden, jetzt wird's gerade geöffnet, ähm, das ist tatsächlich Peer-to-Peer -peer gedacht, also es lebt in der Regel auf deinem Handy, so, der SMS von äh, N26 kommt gerade, ähm, importiert er es gerade nicht, normalerweise kann er das, egal, das liegt falsch rum auf dem Tisch. Das liegt falsch rum, das wird sein, genau. Und ähm, das, Ich finde das sehr spannend. Ähm, ich muss mal gucken, was das noch so alles kann. Aber ich finde es auf jeden Fall jetzt schon komfortabler, weil ich habe da jetzt ja eben nicht nur meine, meine Konten und meine Online-Services mit drin, sondern eben auch Verträge, auch irgendwelche Sachen, die gar nicht über dieses Konto laufen, kannst du manuell nachpflegen und so. Ähm, das ist eine ganz gute Übersicht. Und äh, du kriegst dann eben auch genau zu sehen, wie viel dich dann im Monat noch an Ausgaben erwartet oder so oder wie dein Budget ist. Du kannst, du kannst Pläne festlegen, wie viel du ansparen willst oder so und dann gibt dir da Vorschläge. Ähm, ja, also das probiere ich jetzt mal noch ein bisschen aus. Ich glaube, André hat Fragen.
1: Ähm, nein, keine Fragen. Wo du eben meintest, du glaubst, ich installiere gerade. Nein, natürlich nicht. Ich wollte in erster Linie wissen, äh, ob es das auch für Android gibt. Ja, gibt es. Ach so, ja. Ähm, ich habe noch nachgesehen. Ich habe jetzt nicht direkt einen Hinweis darauf finden können, dass es das irgendwie noch für Windows gäbe oder
0: andere Plattformen. Äh, äh, nee. Eine
1: Web-App würde ich jetzt bei dem Thema auch eher nicht erwarten, weil also die Daten möchte ich dann doch nicht so öffentlich rausrücken.
0: Aber übrigens, das ist tatsächlich größtenteils Peer-to-Peer, -peer, was da stattfindet. Du hast eine ID, mit dem das dann von einem Endgerät auf andere ähm, dann synchronisiert werden kann. Zwar über deinen Server, aber du bist also diesem wirklich nur das Gateway. Mhm. Ähm, habe ich gemerkt, wo ich mein iPad eingebunden habe, da muss ich dann wirklich auch erst einen Haken bei der App auf dem Telefon setzen, dass es überhaupt sich das rüberziehen darf. Also von daher, da wird jetzt auch nichts wirklich groß bei denen gespeichert und selbst wenn, also ja... Ähm, du hast, hattest mal letztens bei irgendeiner App, wo wir drüber gesprochen haben, gefragt, wie finanzieren die sich eigentlich? Auch das weiß ich bei, hier bei Outbank nicht. Ähm, die gehören zu irgendwas Größerem mit, aber es ist auf jeden Fall recht komfortabel. Dann habe ich mich so ein bisschen wieder an das E-Scooter live gewöhnt. Ich nehme jetzt einfach jeden Tag einen Bus später. Und dann sind die Schulkinder raus. Und dann kann man da auch mit dem, mit dem Scooter ganz gut dann im Bus und Bahn Und das geht dann ganz gut. Äh, es ist immer noch ein Riesenproblem mit der Temperatur gerade, dass der bei ansatzweise Minusgraden dann natürlich dann recht schnell einknickt. Das ist ein bisschen schade vom Akku her, aber da muss ich mal noch unter ja, den Temperaturgegebenheiten, für das das Ding auch eigentlich empfohlen ist, muss ich es dann nochmal testen, also das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, dann haben wir Feedback bekommen. Der Johannes hat uns eine E-Mail geschrieben. Johannes hat geschrieben, hallo liebes NerdZoom-Team, in, in der letzten NerdZoom-Folge habt, äh, habt ihr euch über das fehlende Zwei-Finger-Zoom beschwert. Mit dieser about.config-Einstellung kann man das aktivieren und hat da dann eben so fünf äh, ja, Befehle mit reingemacht. Äh, verlinkt dann auch über, über GitHub seine User.js-Datei und ähm, es gibt auch noch einige Redirection-Web-Extensions, wo man dann sich, wie bei DuckDuckGo, ähm, oder für DuckDuckGo dann auch so eine eigene Weiterleitung einrichten kann, ähm, die Links dazu und die, äh, Commands packen wir in die Shownotes. Ähm, der Peter und ich hatten letzte Woche ja gesagt, dass, ähm, dass sich eben Safari logischerweise sehr viel heimischer auf einem, auf einem Apple-Gerät anfühlt, als das eben Firefox macht. Und, ähm, ich finde es dann auch wieder spannend, dass das hier wohl zwar möglich ist, ähm, aber dass die das nicht per default einfach machen, dass man dieses Zwei-Finger-Zooming dann automatisch mit drin hat. Und ganz ehrlich, wenn man dann seinen Browser so dann anfassen muss, nur für den Effekt, ähm, keine Ahnung, ob ich das denn deswegen machen würde, finde ich ein bisschen schwer. Ja, wir haben mal wieder eine verschwindende Hoster-Story. Äh, manche möchten sich vielleicht erinnern, äh, Nerdzoom Folge 38, Have I Pound, äh, wo ich von meiner Fun-Pick-Story äh, erzählt habe. Äh, der Hoster, der damals den einen Tag auf den anderen gesagt hat, hey, cool, danke für das Geld, wir sind da mal weg und ähm, der dann auch mit Gott, was war das BP Place, glaube ich, war da hing da auch noch mit dran. Ist egal, gibt die Story in der Folge 38 zum Nachhören und ähm Jetzt gibt wohl, dass sich über diese Black Friday und diese Feiertage dann und Cyber Monday so irgendwie 20 Anbieter sind dann irgendwie aus dem Boden geschossen. Ähm, die Namen muss ich jetzt nicht alle vorlesen, weil die gibt es jetzt alle nicht mehr. Und es sieht so aus, als hätte sich jemand ähm, irgendwie bei Datacenter dann einem, ein paar schöne Tarife dann mit, mit Deals geklickt und hat dann irgendwie für ein paar Cent mehr die dann dann als äh, über so quasi Briefkastenfirmen dann als eigene Sache dann angeboten und hat jetzt dann eben nach den Feiertagen gesagt: Okay, jetzt machen wir das wieder zu, danke für das Geld. Und ähm, jetzt sind dann von einem Tag auf den anderen tatsächlich, oder ich glaube, manche Hoster haben zumindest eine, eine, äh, eine Warnung von, ich weiß nicht, wie viele Tage, wenige Tage bekommen auf jeden Fall, also die Kunden von denen. Und ähm, ja, da hat dann einfach einer sich dann günstig über das Datacenter über Angebote dann eben so einen Service dann geklickt, hat den weiterverkauft und ähm, jetzt dann, nachdem da auf, auf dem Datacenter dann auch nicht mehr das Angebot ist, hat er dann jetzt seine Angebote aufgelöst. Und das hat er halt wirklich im großen Stil auf mindestens 20 Hoster verteilt, hm. was schon ein bisschen krass ist. Ähm, und äh, ich glaube, was war das? Genau, also es gibt auch keine geld zurück -Garantie. Die haben bei manchen Seiten nicht mal mehr eine Landingpage. Also da ist mal wieder ein schönes Beispiel, wie man darauf reinfallen kann. Und die haben halt wirklich nicht nur irgendwie Webhosting, sondern auch irgendwie V-Server angeboten.
2: Ja und wenn man dann halt mal auf archiv.org geht und mal so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, also die Seiten, die die da gemacht haben, die natürlich jetzt nicht mehr online sind, mhm. die waren gar nicht mal so verkehrt gemacht, also es ist nicht so, dass du irgendwie äh, draufgegangen bist und hast gesagt, oh, okay, obviously, mhm. also als jemand, der in der Tech-Bubble unterwegs ist, also Wäre es dir, glaube ich, auch nicht bei jedem aufgefallen. Und bei einem, sag ich mal, Otto Normal, äh, sag ich mal, Schreiner, Max Mustermann um die Ecke, der einfach nur mal eben geschwind irgendwie seine Homepage zusammenbaukasten, klicky möchte und dann halt auf dem Hoster schmeißen, der hätte das niemals gemerkt. Also die sind gar nicht mal so verkehrt gewesen, die Dinger.
0: Was in meinem Fall damals mit Funpick, die waren dann ja auch irgendwie auf den einen Tag, auf den anderen weg, ohne Warnung, by the way, die sind dann damit einfach verschwunden. Und ich hatte dann ja nur noch diesen einen Typen, den ich wegen Support mal auf, auf Facebook geedet hatte, da hat der mir dann irgendwie dann noch über Umwege dann endlich meine Domains wiedergegeben, nachdem ich nie aufgehört habe, den zu nerven. Und ähm, was viel schlimmer für mich damals war, waren jetzt weniger, dass da meine damals noch Musik-Homepage dann weg war oder so. Da ging es einfach darum, meine E-Mail-Adresse war halt auch weg. Und da hing halt an der Domain mit dran. Ich will gar nicht wissen, wie viele darüber Domains geklickt haben. Ja, das werden einige. wir in den nächsten Wochen dann rauskriegen wahrscheinlich, wenn sich dann die auf Reddit melden. Also das ist, ähm, ja... Da kann man dann noch recht wenig tun, weil wie du gesagt hast, das meiste sah dann schon recht nach professionellen Webseiten aus, da kann man sich dann auch nicht wirklich gegen wehren dann, weil die Verantwortlichen sind dann halt weg.
2: Ja genau, vor allem die Folgekosten, die ja dann noch dranhängen, das hat ja. jetzt dann nichts mehr damit zu tun, dass du jetzt halt fünf Leuten irgendwie deine E-Mail schon mal gegeben hast, weil du jetzt einen neuen Hoster hast, weil das war ja echt ein relativ kurzer Zeitraum, ich meine äh, Freitag wurden die Dinger äh, wie Pilze sozusagen aus dem Boden geschossen. Ja, und Mittwoch haben sie dann im Endeffekt schon wieder einen Saft abgedreht. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da jetzt bei Vista-Print oder sonst irgendwo waren und haben da erstmal hier so, okay, ich habe jetzt angefangen, also 500 Visitenkarten brauche ich dann mal, noch Briefpapier, dann hätte das noch einen Firmenstempel, mm. bla, hast du nicht gesehen? Fünf T-Shirts <lacht> und für alle meine Mitarbeiter. Und das sind jetzt halt alles äh, Kosten, die generiert wurden mit Stuff, den du halt eigentlich in die Tonne klopfen kannst. Also erstmal, vielleicht, gut, musst du halt gucken. Weil wenn du da jetzt halt tatsächlich Domains dahinter gelinkt hast, ja, und die auch bei diesem Provider dann tatsächlich eigentlich waren. Ja, dann äh, spätestens nachdem der Provider die Pforten geschlossen hat, haben diese ganzen äh, Dienstleister da zugeschlagen, die dann halt erstmal die Domains übernehmen, parken, reservieren und sagen, okay, gib uns Geld, dass du sie wieder haben kannst.
0: Ja. Ich habe gerade noch mal geguckt, ähm, ich habe mich dann ja damals auch mit der Dänik tatsächlich drum gestritten, weil ich habe das Ding für zwei Jahre bezahlt. Die haben mir natürlich logischerweise erzählt, ähm, ja, schön, aber nicht an uns. Ja, klar. Ähm, und es ging ja darum, dann habe ich dann ja irgendwie mit Personalausweis rumschicken. Ich, ich bin gerade auf meinem Pi und gucke mir die alten E-Mails an. Also das, ähm, das war schon eine sehr krasse Aktion. Ich befürchte, das wird jetzt auch dann einigen anderen dann bevorstehen wieder. Mm. Na gut, was gibt's noch?
2: Dazu zu sagen?
0: Eigentlich mit dem nächsten Thema, aber okay. glaub, das bist
2: du. Gut, äh, wo wir gerade irgendwie bei ziemlich äh, standhaften Taten im Internet sind und du davor ja schon gesagt hast, hier Safari macht da jetzt hier ganz viel gegen äh, Content und so weiter und so fort. <lacht> ähm, Chrome, ja. ähm, Chrome, der ja zwar werbetreibend ist und damit natürlich auch sein Geld verdient, macht aber jetzt an anderer Seite ähm, ein bisschen die, die Welt sicherer. Und zwar haben die jetzt in ihrem Browser... Ähm, eine ehemalige Extension mehr oder weniger äh, fest integriert und zwar benutzt die mehrere Dienstleister, ähm, nicht nur Have I Been Pwned, ähm, um einfach bloß zu schauen, dass äh, deine Eingaben, die du jetzt im Moment gerade machst, eventuell vielleicht schon in irgendwelchen Datenbanken auftauchen. Ähm, das machen sie natürlich sicher und zwar hashen die einfach deine Eingabe, schicken dann wiederum diesen gehashten Wert in diese Datenbanken, in denen ja natürlich auch nur Hashes drin sind und gucken einfach nur, kommt dieser Hash bereits vor. Ähm, und ähm, ja, dadurch ähm, erhoffen sie sich halt auch vor allem, ähm, sag ich mal, dass ihre User ein bisschen auf der sicheren Seite sind und äh, vor allem halt nicht in die Falle tappen, eventuell Benutzerdaten und Pass, also Username und Passwort bereits äh, wieder zu verwenden, obwohl es schon mal bei irgendjemandem als geknackt gilt ähm, und somit dann halt auch äh, weniger Gefahr. Für den jeweiligen User ist und ähm, so wie sie das jetzt im Endeffekt sehen, dadurch, dass sie das äh, direkt in Chrome dann so mit einpflanzen, einpfropfen, äh, was übrigens der Fall ist seit Kno, äh, Chrome 79 ähm, und nicht mehr abhängig ist von der Extension, werden sie wahrscheinlich äh, 30% mehr Reichweite mit dieser ähm, Software oder mit dieser Lösung dann sozusagen erzielen, weil du kannst sie immer noch aktivieren und deaktivieren. Standardmäßig wird sie aktiv sein, mhm. aber es wird auch einige geben, die sagen, ja, will ich nicht haben, mache ich weg. <lacht> aber sie schätzen halt, dass mhm. äh, sie 30 Prozent mehr User damit erreichen werden und somit äh, schützen können davor, dass die halt ihre Daten in der Form dann äh, somit eingeben und äh, damit dann in Zukunft äh, Schmuh getrieben werden kann.
0: Weißt du, gegen welche Datenbanken die das prüfen?
2: Ich habe ich hab recherchiert tatsächlich, aber ich konnte da diesbezüglich nichts finden. Ich weiß bloß, dass Heifer pound äh, auf jeden Fall dabei ist, aufgrund dessen, wer das liegt ja. denn da bitte nicht gegen. Genau. Ja, Genau. Aber ich vermute mal, die werden da noch ähm, im Hintergrund vielleicht sogar noch das eine oder andere Konvolut haben, das sie eventuell zugekauft haben oder so, wo sie dann halt einfach sagen, okay, dagegen lassen wir es auch noch laufen. Ähm, wird schon, äh, also auf jeden Fall ist es nicht nur ein Dienstleister oder eine Datenbank gegen die, die gegen die, die rennen, sondern halt mehrere. Äh, des Weiteren haben sie in der 49er, äh, 79er Version noch, ähm, ein bisschen was äh, mehr mit dem, äh, gegen Phishing-Schutz und so weiter und so fort gemacht und da noch ein bisschen was implementiert, damit da noch ein bisschen mehr Sicherheit ist. Und ähm, gerade was den Phishing-Schutz angeht, das basiert ja auch auf Rollen sozusagen, also beziehungsweise auf Rules, ja. die zentral in Datenbanken vorhanden und verwaltet werden. Und da haben sie dann halt auch die äh, Frequenz, nachdem äh, neue Rules sozusagen abgerufen werden, massiv erhöht. Und zwar früher war es beim Chrome so, dass er die halt geholt hat, wenn er halt gestartet wurde und jetzt holt er die halt automatisch im Hintergrund alle 30 Minuten ab, guckt halt, gibt was Neues, wenn ja, gib es mir her. Aufgrund dessen, äh, wir leben halt mittlerweile in der Zeit, dass es tatsächlich halt Menschen gibt, die halt einfach montags ihren Rechner hochfahren und dann freitags zum Feierabend erstmal wieder runter, weil sie dazwischen halt ihren Chrome gerne offen haben mit 8349 Tabs, ja. <lacht> da sie nämlich ähm, irgendwie 5 Terabyte Speicher haben. <lacht> ähm. Ja, und äh, da bringt es dir halt nichts, wenn du halt äh, am Montag halt einmal Rules bekommst und dann halt am Dienstag was Neues passiert und du dann in die Falle tappst. Deswegen machen die das jetzt halt in Zukunft automatisch. Ja, und ansonsten gibt es halt die üblichen, ähm, sag ich mal, ähm, Performance-Verbesserungen, die halt in Chrome so reinwandern und... Ähm ja, an den Profilen haben sie noch ein bisschen was geändert und äh, beziehungsweise erweitert, dass du halt dieses multi Multiprofile, äh, was der Chrome anbietet, ein bisschen besser machen kannst. Also für alle, die, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können, es kann schon Sinn machen, an einem Browser mehrere Profile zu haben, weil da kann man zum Beispiel seine Bookmarks, seine gespeicherten Passwörter und so weiter und so fort einfach äh, sauber trennen. Gerade wenn man irgendwie äh, Freelancer ist und ja. hat halt ein System, mit dem man halt arbeitet, gehen wir jetzt mal wirklich von verschiedenen Kunden sogar aus. Ja, also Kunde A, Kunde B, Kunde C. Ähm, dann möchte ich das halt auch wirklich als Freelancer wirklich in verschiedenen Profilen getrennt haben und nicht irgendwie ein riesengroßes... Ähm, mehr oder weniger eine riesengroße Datenbank haben, die irgendwie meine Datenbanken, äh, meine Passwörter beinhaltet und äh, es hat noch den Vorteil, jetzt gehen wir einfach mal hin und sagen, okay, wir haben alle drei Kunden, alle drei Kunden arbeiten jeweils mit äh, Gmail oder Nextcloud oder suchst du aus, äh, dann müsste ich ja die ganze Zeit irgendwelche Passwörter austauschen, machen, tun, überschreiben bla 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 und so kann ich sagen, okay, ich bin jetzt im Profil von Kunde A, da ist mein äh, Nextcloud-Passwort für diesen Kunden hinterlegt, also mein Zugang, äh, wenn ich jetzt zu Kunde B switche, dann ist halt das, äh, das hinterlegt. Dazu kann ich aber nur generell sagen, speichert keine Passwörter in eurem Browser, aufgrund dessen sind es trotzdem nur in eurem Browser.
0: Ach ja. Ja,
2: Komfortfunktionen sind so schön toll, deswegen heißen sie ja Komfortfunktionen, aber ja.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, ich, ich rede mich ja damit raus, dass ich das hier ja alles in, in meiner iCloud Keychain habe und das macht ja im Prinzip keinen Unterschied, die integriert sich ja auch überall hin. Ja, richtig. Ja, aber anders würde ich es auch nicht machen. Um, wenn du dann siehst, wie sie dann regelmäßig irgendwelche Passwortmanager dann aufmachen und das genau. dann noch inklusive dann den, den, den Hashes dann irgendwo rumlegt, wo du dann Hashes gegen Passwörter linken kannst, da gibt es deine Datenbanken die gegeneinander schon laufen. Genau also da bin ich dann doch lieber da und dann haben sie halt einmal alles, aber, was man, äh, was glaube ich auch mittlerweile, ich glaube, die iCloud-Keychain soll das demnächst bekommen, das war auf der WWDC ein Talk, ähm, dass man tatsächlich dann auch über API-Zugriff dann, wenn das beim manchen Sachen, wenn es unterstützt wird, dann per Klick tatsächlich das Passwort ändern kannst und ist sofort mit deiner Keychain gesynkt. Das heißt, du löst das da zum Beispiel aus, das können manche Passwortmanager auch.
2: Ja, richtig. Das ist ganz gut.
0: Ja, ähm. Ja, Kommt du hast noch was gefunden, okay. hast du jetzt gerade geguckt, wie oft du gepownt ja, wurdest? Ja, ich, ich habe gerade geguckt, ich mache immer so meine üblichen neverbeen bin been tests ähm, Meine primäre äh, E-Mail-Adresse, die ich hier nicht mehr sage, damit mir nicht viele Leute Sachen schicken, mhm. ähm, ist nicht betroffen. Ähm, meine allererste E-Mail-Adresse aus dem Hause web.de ähm, hat genau zwölf äh, Einträge mittlerweile, wo die überall schon gelandet ist. Ähm, da läuft mittlerweile nichts mehr, ich habe mich da schon seit Jahren nicht mehr eingeloggt, die läuft glaube ich mittlerweile über was da so alles an Spam mittlerweile äh, drin läuft, äh, drin gelandet ist. Und ich habe tatsächlich gerade noch mal eine Domainweite Suche vor Hefferbain für 19.de gemacht, um zu gucken, wo ihr überall eure Sachen einträgt, die dann verloren gegangen sind. Ähm, es war aber tatsächlich nur was für Canva. Ich muss gerade noch mal überlegen, was Canva für ein Dienstwerk. Ich glaube, das war irgendwas zur Visualisierung, was ich für einen Testbericht mal gemacht habe. Ähm, ja, Graphic Design Company, ja, ja, genau. Das war das. Die haben wohl mal meine Daten verloren. Naja. Ähm, wer auch demnächst Daten verlieren möchte und das als Team machen will. <lacht> André.
1: Äh, ja, noch kurz zum vorherigen Thema. Äh, na, meine Warum will heute ehemalige... keiner meine Überleitung? Ich finde das nicht gut. <lacht> du bist zu so flott. Ich das ist das. einfach. Ähm, also ich habe auch gerade nochmal nachgesehen auf HFB Pound und äh, meine alte Adresse, die ich mittlerweile nicht mehr im aktiven Einsatz habe, die hat es auch äh, in, in zehn Breaches irgendwann mal erwischt. Aber da wurden längst alle Passwörter rotiert und die E-Mail-Adresse auch inzwischen ausgetauscht. Also ja, aber von Zeit zu Zeit definitiv mal sinnvoll, danach zu gucken. Und seine Passwörter regelmäßig zu rotieren. Ja. Und ansonsten benutzt Passwortmanager. Das äh, erspart euch schon ziemlich viel Ärger bezüglich der Komplexität eurer Passwörter. Und könnt ihr euch bezüglich des Speichern am Browser könnt ihr euch überlegen, bei welchen Diensten ihr das Risiko eingehen wollt. Bei E-Mail zum Beispiel würde ich grundsätzlich davon abraten, denn E-Mail braucht ihr dummerweise, um alles andere zurückzusetzen, wenn da mal das Passwort geklaut wurde.
0: Äh, Dann da fällt mir gerade was ein. Äh, das muss ich ganz kurz raussuchen. Popi hat da gestern einen Tweet zu so abgesetzt, äh, genau was dieses Thema E-Mail und Passwörter betrifft. Den muss ich gerade kurz rausfinden. Warte mal. Ja, ich weiß nicht, ich finde gerade nicht mehr. Auf jeden Fall war es irgendwie so, äh, der hat dann seinem Sohn Sam dann erklärt oder der wurde gefragt, warum er dann noch E-Mails benutzt. Das macht doch heute keiner, mehr heute nimmt doch alle WhatsApp. Und und äh, E-Mail wäre doch nur noch zum Passwörter zurücksetzen. Also das ist mittlerweile auch schon so bei der Jugend dann angekommen. <lacht> Stimmt, den Tweet hatte ich auch gesehen. Genau. Na gut. So, nun aber zum nächsten Thema.
1: Äh, Passwörter verlieren im Team. Na, ganz so schlimm ist ich es nicht. Ich schneide
0: da meine Überleitung einfach dahin, das ist <lacht> kein Problem.
1: <lacht> ähm. <lacht>
0: Und werde es nicht tun.
1: Also, los. <lacht> so, das ist diese Art Dynamik, die man über Teamspeak nicht kriegt. Ähm, ja, Microsoft hat sich überlegt, hey, wir veröffentlichen mal unsere erste Office-App auch mal für Linux. Ähm, nein, es ist nicht Word, es ist nicht Excel, es ist auch nicht PowerPoint. Gott sei Dank. <lacht> Sondern es ist tatsächlich Microsoft Teams. Äh, Microsoft begründet diesen Schritt damit, dass, Moment, Zitat <lacht> In der Ankündigung begründet Microsoft nun den Schritt damit, dass viele Kunden viele unterschiedliche Clients verwenden würden und Teams so keine isolierte Insel darstellen, schreibt Heise. Ähm, ja, was sie damit eigentlich durch die Blume sagen wollen, es gibt da draußen Entwickler und die benutzen gerne Linux und wir möchten, dass die auch unser Produkt benutzen, statt das doofe Konkurrenzprodukt Slack, das sich da irgendwie so durchgesetzt hat für die ganzen Entwicklerteams. Ähm, so kann man die natürlich dann alle schön einbinden, obwohl sie unter Linux unterwegs sind und vermeidet damit, äh, dass Slack da in dem Bereich noch weiter Auftrieb bekommt, weil die meisten Unternehmen vermutlich äh, doch eher in der Microsoft-Bubble unterwegs sind, schon allein, weil sie Office benutzen oder ähm, ja, OneDrive irgendwie speichern. Ähm, momentan ist das noch eine Beta. Ähm, die Veröffentlichung hatte Microsoft bereits im September angekündigt. Und herunterladen kann man das momentan nur im Debian oder im RPM-Format. Ähm, von da aus kann man es aber eigentlich in der Regel ganz gut entpacken und anders verpacken, sich anders ablegen. Ich habe äh, natürlich, halt
0: hab natürlich auch schon ein bisschen meine Fühler ausgestreckt, weil normalerweise, wenn Microsoft was für Linus rausbringt, erfahre ich das ja als allererstes über meine Canonical-Quellen. Ähm, die dann aber auch schon gesagt haben, ja, es ist jetzt eine Office-Anwendung, die wir nicht ganz so pushen wollten, ähm, haben es mir dann nicht weiter erklären wollen. Ich kann mir das nur so erklären, ähm, da die ja eine sehr enge Zusammenarbeit mit, mit Snack hatten, die damals dann ähm, exklusiv für Linux dann den Snap gemacht haben, ähm, sind sie da ein bisschen zurückhaltend Aber Es wird wohl auch dran gearbeitet. Das wird es demnächst auch offiziell unterstützt als Snap direkt von Microsoft wie immer geben. Ähm, äh, ich glaube, Skype haben sie ja mittlerweile auch vom Classic-Snap auf den Confined-Snap rumgemünzt. Also da sind sie immer noch aktiv mit dran. Das ist ganz gut. Skype gibt es noch? Es gibt noch Leute, die Skype benutzen, frag mich nicht warum, aber ja, okay. ja. leider.
1: Neben ähm, Slack gibt es ja auch MetaMost auch als Snap, was ja auch noch eine gerne genutzte Applikation dieses Typs ist, ja. Kitten,
0: ja, das von daher Teams bestimmt demnächst auch. Teams hat so ein bisschen den Nachteil, den auch Slack hat, ähm, nämlich, äh, oder <lacht> sagen wir es andersrum, ähm, in Unternehmen, für die und in denen ich früher gearbeitet habe, die wo auch große Entwicklerteams mit dabei waren, war es immer so, dass die sich dann als allererst das in Slack organisiert haben, obwohl sie das gar nicht hätten gedürft, also die hätten das eigentlich nicht machen dürfen, weil da wirst ja eigentlich nicht auf den auf den hauseigenen Server gespeichert, sondern mhm. bei Slack dann in dem Fall. Ähm, interessiert keinen von der Geschäftsleitung bis zum Entwickler hin, sagen wir trotzdem alle, hey, fürs nächste Badminton-Turnier und organisieren wir uns in diesem Slack-Channel. Und die IT dann immer so, ey, wir müssen euch eigentlich absichern, das dürft ihr nicht tun, das interessiert keinen. Ähm, und dann ähm, wurde dann eben auch damals dann MetaMost in den Raum gestellt, was im Prinzip wie Slack ist, nur du kannst es selber hosten. Ähm, nur da will keiner hin, weil eben der Einzigsten, die da wirklich drin leben in diesem Ökosystem, sind eben diese Entwickler und auch die möchten sich nicht so viel bewegen. Deswegen habe ich noch keinen wirklichen Anbieter oder ein großes Unternehmen gesehen, die irgendwo da einen gescheiten Umstieg hätten machen können, selbst obwohl sie jetzt Slack nicht erlaubt hätten oder ob sie es erlaubt haben. Also es macht keinen Unterschied. Die nutzen am Ende des Tages immer noch Slack. Ähm, Teams hatten ganz gut, ich, ich glaube Microsoft hat ja vor ein paar Jahren noch Wunderlist gekauft, ne? Das.
2: Ich glaube ja. ja. Ja, haben
0: sie. Da ist auch einiges mittlerweile in Teams rüber gewandert. Ich habe das auch jetzt ein paar Mal benutzt, das ist sehr komfortabel. Ich finde das auch ganz nett. Aber ist natürlich von der ist natürlich genauso wenig mit, mit einer gescheiten Firmenpolicy abzusichern, wie das in dem Fall von Slack möglich ist. Also Mattermost ist da immer noch an, an oberster Stelle.
1: Was ich an der Stelle mal noch kurz einwerfen möchte, habe ich erst die Tage gesehen. Ich benutze ja sehr gerne die IDEs von IntelliJ für JetBrains, also die IntelliJ-IDEs, IntelliJ-IDEA und Co. Und die machen halt auch noch jede Menge anderen Kram, unter anderem auch für team und Die haben gerade auf ihrer Kotlin-Konferenz ähm, ihr neues Produkt äh, JetBrains Spaces vorgestellt. Und da wird dann, werden dann tatsächlich die ganzen Services dann sogar integriert. Also nicht nur, ähm, nur Team-Chat, sondern eben auch Issues, äh, Git. Also man kann darüber dann auch direkt äh, Projekte organisieren, inklusive der Git-Repos und so weiter. Von daher sehe ich da, dass da auch nochmal ein bisschen Druck kommen wird auf Microsoft, weil äh, wenn man den Kram nutzen kann, dann nimmt man das am Ende womöglich wesentlich lieber als äh, Microsoft Teams, einfach weil die Integration für die Entwickler einfach nochmal ein gutes Stück besser sein wird.
0: Was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist, dass jetzt dann eins der offiziellen Clients dann ist, ähm, die dann wieder exklusiv, oder nee, was ist, exklusiv was die jetzt dann auch für Linux angeboten werden. Also es hat ja auch einen hohen Stellenwert, wenn man sich da jetzt nicht, wie bei Microsoft mit Skype, dann über irgendwelche Web-Apps abspeisen lässt oder das dann im Browser macht, wie mit Slack. Ähm, also bevor es da die offizielle Anwendung für gab. Das hat ja auch ein paar, ein paar Monate gedauert damals. Ähm, das hat natürlich auch dann wieder einen ganz anderen Größenfaktor. Aber jetzt gerade auf, auf Linux zu sagen, hey, Microsoft hat euch jetzt ein Tool geschenkt, ist, glaube ich, gerade für die Leute, in die das gerichtet ist, dann gar nicht mal so interessant weil die dann eher sagen, ja, es ist aber trotzdem leider immer noch vor Microsoft. Ich sehe da sehr viel noch, äh, ja, Sentiments gegen. Also ich denke nicht, dass das so großartig so sehr drauf ankommt. Andererseits für diese Firmen, die bereits eben, und das hat Microsoft in ihrem Bericht ja auch gesagt, die wirklich ähm, hingegangen sind und gesagt haben, wir haben uns jetzt geguckt, wer benutzt das eigentlich? Und da sind das dann leider halt doch ein paar Mal dann irgendwo Linux-Nutzer gewesen. Ähm, und wir möchten halt auf jeder Plattform vertreten sein, damit jeder an unser Produkt gebunden ist. Von daher macht dieser Move schon Sinn.
2: Also ich sehe es tatsächlich auch so ein bisschen von der Warte, dass ähm, Microsoft sich dabei auch durchaus denken hätte können oder vielleicht sogar gedacht hat, dass wir hier ein äh, Produkt haben, in dem Fall ist es ein Messenger, der sehr auf Realtime ist, auch sehr auf Orga, sehr auf Zusammenarbeit, sehr auf Collaboration und die das halt aber dann doch noch in einem, sag ich mal, Funktionsumfang ja haben, wie halt nun mal mehr oder weniger Messaging und Collaboration im Vordergrund steht, dass sie das vielleicht als ersten Testballon dafür benutzt haben, okay, wie läuft denn unsere Technologie generell unter Linux und äh, wie viel Aufwand wäre es tatsächlich dann, die eigentlichen Produkte nachzuziehen? Ja. so ein bisschen als lessons learned, so ein bisschen als Testballon, so ein bisschen als okay tut das eigentlich, wie tut das integriert sich das auch wirklich in jede kleine Ecke ähm, was müssen wir noch machen, was müssen wir noch lernen und die werden im Hintergrund natürlich Trilliarden Statistiken fahren, von denen wir nichts wissen, aber werden sie auf jeden Fall tun und äh, ich denke wirklich, dass es so ein bisschen auch ein Testbett dafür ist, dass sie dann irgendwann mal mit ihrem äh, restlichen Office-Paket um die Ecke kommen Das stimmt also ich sehe das eher von der Warte, weil es würde einfach so viel Sinn machen, weil eben gerade bei ja. Teams ist sehr viel Kollaboration ähm, im Ding, äh, beziehungsweise im Fokus, also sehr viel Realtime-Zeug und alles andere ist an sich ja, also ein Word-Dokument und so weiter und so fort, ist halt eine viel, viel höhere Komplexität, äh, wenn es ums gemeinsame Arbeiten geht und so weiter und so fort. Und ne, wie wir ja wissen, sind äh, Sockets auf Basis von äh, Unix bzw. Linux nochmal eine ganz eigene mhm. Baustelle, mit der man klarkommen muss und äh, da wäre halt gerade so eine Art Chat-Funktion, oder äh, gut, äh, Chat ist ja natürlich in dem Fall sehr, sehr untertrieben und sehr, sehr äh, einfach und salopp gesagt, aber sag ich mal, wenn du das dann halt irgendwo getackelt bekommst, dann ist der Weg äh, zu dem Rest und man kann über äh, die Microsoft-Produkte sagen, was man will, wenn man mit denen Realtime macht, dann ist es halt echt schon ziemlich geil. Ja. Ja, also schon ziemlich nah am Realtime. Und ja, wenn sie das Kleine hinkriegen, schaffen sie es vielleicht dann halt dadurch was zu lernen fürs Große. Und das ist nun mal das Office-Paket. Und das ist nun mal der Mainseller, weil an Windows verdient man heutzutage nichts mehr als Microsoft. Ähm, gut, außer man hat irgendwelche Menschen, die noch ein Windows 7 mit aller Gewalt betreiben wollen, dann kann man die natürlich zur, Gasse, äh, zur Kasse bieten, äh, bitten, aber das Größte, was Microsoft mittlerweile halt an Umsätzen macht, ist halt eben Lizenzierung für das Office-Paket und vor allem die Integration in sämtliche anderen Dienste, die sie dann haben mit SharePoint und so weiter und so fort und Projects und wie sie alle heißen.
0: Das stimmt, aber gerade bei, bei dem, dass die traditionellen Office-Zeugs, also hier Tabellen, Datenbanken wird, ähm, dass sie dann da gehen sie ja in der Zeit, was heißt in den letzten Jahren, das ist schon seit vielen Jahren, mehr hin und sagen, das kommt alles in Office 365 mit rein, dann macht ihr im Browser, das muss gar nicht mehr irgendwo als Standalone-Application hin. Und die Browser-Applikation läuft natürlich auch unter Linux. Da ist auch wesentlich weniger Druck dahinter, dass irgendwo da, also einerseits ähm, ist jetzt Microsoft nicht davon abhängig, dass eins der Top-3-Produkte irgendwie dann auf Linux läuft und zum anderen läuft es ja halt quasi da schon, weil sie es im Browser machen können. Und auch die Version wird immer mehr zu dem, also es gibt immer eine W3-Funktion, wo dann die Leute sagen, ja, aber das geht nur in der Standalone richtig oder da geht irgendwie die VBA-Anbindung nicht ganz, ähm, aber auch da werden die Hürden immer kleiner. Also ja halt, gut,
2: aber du darfst halt auch nicht vergessen, wir haben jetzt ja gerade auf Microsoft diesen schönen Linux-Stack am Laufen. Ja. Und ähm, also offensichtlich ist Linux wichtig genug, als dass sie es zumindest mal ernst nehmen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass halt das auch eventuell noch einen Zusammenhang hat, eben weil halt äh, Linux sich ähm, im, im in der Windows-Welt mittlerweile auch durchaus breit macht und sogar auf dem Desktop, dass sie es eben dort halt auch sehen, okay, äh, dort wäre halt Teams cool, dann müssten die Entwickler nicht die ganze Zeit hin- und her switchen und so weiter und so fort. Klar, wir haben es hier mit einem mhm. mehr oder weniger Hypervisor beziehungsweise Container zu tun, der da halt läuft, mhm. aber es wäre halt ein Switch mehr. Und ja. wenn das dann dort halt läuft, Why not? Und ich kenne tatsächlich einige Menschen, äh, die haben mittlerweile tatsächlich äh, das Microsoft Windows als Büchse, weil das Ding halt die aktuelle Hardware unterstützt und bootet und Linux das halt noch nicht kann. Ja, aber die leben eigentlich im User Space von Linux. Die benutzen ja. tatsächlich dieses äh, ja, wie, wie nenne ich es jetzt am besten? Also sie benutzen wirklich diesen diesen Rechner, auf dem Windows läuft als ja, Vehikel für das eigentliche Fahren dann unter Linux.
1: Ja, das wird das Subsystem für Linux ist es ja. Ja, ganz genau. Da ist ja WSL2, ist ja auch schon angekündigt und ist als Beta verfügbar. Ähm, aber wird halt wohl noch ein Weilchen dauern, bis es endlich mal richtig ankommt. Aber ich bin auch ziemlich gespannt drauf, weil die Performance da wesentlich besser sein soll. Und das wird natürlich besonders dann äh, akut, wenn man als Entwickler damit arbeitet und mit Git was auschecken muss. Das ist momentan wirklich äh, quälend langsam. Und äh, da soll die Performance viel besser werden. Ja, und was außerdem noch interessant ist als Entwickler, ist, äh, dass man dann eventuell Docker direkt aus dem WSL herauslaufen lassen kann. Ähm, das wäre im halt auch sehr schlecht performant. Und Docker lief noch nie besonders gut unter Windows, weil da stattdessen noch eine eigene VM nochmal mitgebracht werden muss, weil Docker eigentlich, ähm, ja, halt äh, mehr oder weniger so, ein, so eine Art change Root aufmacht auf Basis des linux kernels Und der ist unter Windows ja sonst nicht da. Von daher wird das interessant werden, ob das dann demnächst auch besser wird. Ähm, von daher kann gut sein, dass die da einfach nur sehen, okay, wir bieten jetzt immer mehr Linux auf äh, unserem Windows an, wo wir die, die, die Linux-Entwickler auch so ein bisschen rüberholen wollen. Und dann sollten wir, wenn sie dann doch wieder auf ihre andere Maschine, müssen halt doch Teams auch damit anbieten. Ähm, denn äh, von Slack die Leute wegzuholen, ich weiß nicht, ob das wirklich großartig funktionieren wird, denn da sind sie einfach etwas late to the party.
0: Ja. Und nochmal ganz kurz zu WSL, ähm, da habe ich noch ein paar, paar Insights zu, gerade in den Zeitraum der letzten UbuCon äh, in Portugal haben sie, hat Canonical Hayden Barnes ähm, angestellt. Der hat davor diese WSL-Distro äh, Penguin gemacht, die es wirklich nur für WSL gab, dass man nie eine richtige Distro, die du installieren konntest, die lief immer nur in der, in der Windows-Subsystem für Linux. Und ähm, der ist jetzt eben festangestellt bei Canonical und kümmert sich jetzt auch nur noch darum und macht dann noch ein bisschen was mit Hypervisors. Und ähm, Canonical investiert jetzt auch gerade ganz viel in die WSL-Conf, also diese Konferenz, die die da oben raufstellen, also das wird schon immer wichtiger und das ist von diesem Marketing-Gag, der jetzt damals zu Release bestimmt war und auch so gedacht war, weit hinaus, also das ist ein interessanteres Gebiet geworden, als wir das alle, glaube ich, vermutet haben damals und ähm, gerade, wie Pierre jetzt gesagt hat, für Leute, die jetzt dann eben aus irgendwelchen Gründen, sei es hardware enablement oder irgendwelche Software-Anbindungen dann eben, dann eben in der Microsoft-Welt leben, aber eigentlich dann eigentlich im, im, im User Space auf Linux eigentlich unterwegs eher sind, ähm, dass für die ist das gerade dann eben so ein Layer, was man dazwischen schalten kann. Und auch gerade wie, wie André eben gesagt hast, dass du dann da eben mal schnell einen Docker hochziehen kannst darüber, denn auch er ja, läuft immer noch nicht richtig nativ, aber läuft besser als das, was die da unter Windows gemacht haben mit Docker. Ja. Ähm, da, da wird das schon immer interessanter und ich denke, dass da auch einige Leute dran Interesse haben, so wie das gerade aufgebaut wird.
1: Wobei ich ja halt auch schätzen würde, dass wenn man das über das WSL eigen, also die WSL-eigene ähm, VM nutzt, dass die einfach auch wesentlich früher im Bootprozess gestartet wird, dass das am Ende Docker tun kann. Denn Docker startet den Kram erst, wenn das im User-Space ist und dann einmal Autostart sa sagt, äh, startet doch bitte mal Doktor, Docker vor Windows. Äh, von daher könnte es sein, dass da auch die Maschinen am Ende schneller starten.
0: Gut, das ist ja wieder diese klassische Windows-Server-Nummer, wenn es als Diensteinträg startet, ist es halt trotzdem abboot dann musst du dich nicht mehr vor einloggen. Aber gut, das sind wieder Implementierungsfragen, das ist was anderes. Ähm, bei, apropos Implementierung, ähm, die Sparkassen haben sich jetzt endlich dazu entschlossen, mit Apple Pay anzufangen, ähm. Lange lang, lang hat es gedauert. Äh, die ersten Monate haben sie sich ja noch hingestellt und gesagt, pö, nee, wir möchten lieber, dass Apple jetzt, wir sind die Sparkasse, wir sind dieser große Kreisverband und möchten, dass die Sparkasse, äh, dass die Sparkasse jetzt dann exklusiv dann auf den NFC-Chip von Apple zugreifen darf und ähm, dass die nicht durch Apple Pay durch müssen. Und Apple hat natürlich gesagt, erstmal so, hä, wer seid ihr denn? Und danach gesagt, äh, nö, weil wegen Sicherheit. Und ähm, haben jetzt dann eben hat die Sparkasse endlich mal dann klein beigegeben und haben dann angefangen, die Debit- und Kreditkarten von den Sparkassen einzufügen in Apple Pay, die EC-Karten, wie es früher mal hieß, beziehungsweise die, ähm, äh, die normalen giro cards ähm, sind nicht drin, da wird aber angeblich dran gearbeitet, sagt zumindest Jennifer Barley, die Apple-Pay-Chefin. Und ähm, das, äh, das also Apple hat da hat da wohl länger mit denen drüber gesprochen und die mussten wirklich die Sparkassen wohl so ein bisschen klein dampfen, damit die auch dann endlich so dann den Schritt gewagt haben dazu, nachdem alle gesagt haben, hey, ich wechsle meine Bank. Ich habe meine Bank gewechselt deswegen. Also ich habe immer noch das Konto, aber mittlerweile, ja, mittlerweile halt eigentlich exklusiv was anderes. Und ähm, das äh, hat die Sparkasse auch nochmal extra auf Twitter betont. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie bei Google Pay mitmachen. Also sie, sie werden sich immer noch so, ganz Gallien, nein, also sie werden immer sich noch so ein bisschen dagegen, was ich sehr schade finde. Und ähm, gleichzeitig gab es ja dann diesen Gesetzentwurf, und ich glaube, der auch schon final geschickt wurde Ende November, wo dann ein äh, Gesetz verabschiedet wurde, was Plattformbetreibern vorschreibt, ihre, ihre Bezahlschnittstellen offenzulegen Also ein, ein Gesetz, was definitiv auf Apple ausgerichtet ist, wo Apple logischerweise sagt, ähm, ja, ist schon, möchtet ihr das dann ohne Sicherheit haben? Und da eben, weil Apple hat gesagt, Sicherheit ist, ist, ist ein Teil des Produktes, das wir verkaufen, ähm, das machen wir so nicht mit. Und ähm, ich finde es auch sehr interessant, äh, nach Apples eigener Auslegung erfüllen sie diese, ähm, diese äh, Vorschrift bereits, weil wenn äh, Bali sagt nämlich, äh, wenn eine Karte der Apple Wallet hinzugefügt wird, können die Banken entscheiden, ob man damit auch sichere Bezahlvorgänge aus ihren eigenen Apps wie NFC auslösen kann. Also damit ist es im Prinzip integriert. Das habe ich sogar getestet. Mhm. Das tut. Das tut, das ist richtig. Was man nicht unterschlagen darf, ist damit ist, dass Apple natürlich auch einen prozentualen Anteil mit, jeder, mit jedem Transfer dann natürlich daran mitverdient. Ähm, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das reichste Unternehmen der Welt jetzt unbedingt darauf angewiesen ist, dann mit, mit Centbeträgen mitzuverdienen?
2: Ja, aber ich sehe es halt von der Seite. Ähm, man muss jetzt in dem Fall tatsächlich ähm, Apple als der Dienstleister der kompletten Schnittstelle irgendwo sehen, ja. der eben ganz genau diesen Sicherheitsaspekt und so weiter und so fort für dich als Kreditinstitut einfach übernimmt. Ja. Du hast damit nichts zu tun, du hast keine Weiterentwicklungskosten und so weiter und so fort. Die möchten einfach für, für jede Transaktion, äh, Transaktion, ich habe keine Ahnung wie viel Prozent. Ja, anyway, aber äh, wenn du sowas auf die eigenen Beine stellen möchtest, was wir ja in Deutschland schon mehrfach versucht haben und erfolgreich dran gescheitert sind... <lacht>
0: Was? Bist du etwa kein Nutzer dieses Erfolgsproduktes des digitalen Personalausweises? Nein, nein, das sind nein. keine Lesegerät zu Hause, mit dem du dich dann bei Facebook damit einloggen kannst.
2: Ich habe tatsächlich noch, und das habe ich noch bis 4 2020, den guten alten äh, Personalausweis. Mhm. <lacht> und ähm, wir hatten ja auch, äh, wie gesagt, auch hier selber schon diese deutsche Apple Pay Alternative bzw. Google Pay Alternative. So eine Eigenentwicklung wurde da ja schon vor vier oder fünf Jahren in den Raum gestellt, mit so von wegen: Ja, das brauchen wir nicht mal mal selber, können wir. Und dann hat es alleine sich schon daran gescheitert, dass sich irgendwie sämtliche Kreditinstitute gesagt haben, ja so, ach so, jetzt müssen wir auch noch uns auf den Standard einigen, Nö, nee, haben wir keinen Bock zu.
0: Genau, da hieß es erst, okay, wenn, dann ist es ja nicht passiert, weil es keiner gemacht hat und als es dann einer gemacht hat, war es zu spät weil es, und auch zu schlecht. Ganz genau. Ja, super.
1: Ähm, Pierre, darf ich dich mal eben fragen, mit welcher Bank-App du ausprobiert <lacht> hast, dass man das übergeben kann zwischen Apple Pay und Bank-App? Äh, Ah, cool. Ähm, ich, wo wir eben auch äh, Google Pay angeschnitten haben, ich bin ja selber Nutzer der Sparkassenbezahl-App unter Android und ich kann mich da eigentlich nicht beklagen. Und eigentlich auch nicht. Bisher hat die Wie immer das bis auf du ja auch. einmal nicht funktioniert und das eine Mal, dass es nicht funktioniert hat, hatte ich gerade die Android 10 Beta drauf. Also, das wird daran gelegen haben.
0: Gut, sonst kannst du äh, Google Pay ja auch nur über, über Umwege mit PayPal benutzen, da ist ja so gut wie nichts drin integriert. Ja, aber und ich, ich wüsste ich nicht,
1: pay, dass ich jetzt Google Pay unbedingt benutzen müsste, weil so viel kann Google Pay dann doch nicht, zumindest verglichen mit Apple Pay, weil da halt so Flugtickets und so, die wandern da glaube ich immer noch nicht rein, zumindest nicht in Deutschland.
0: Gut, gut, das, was eben so Apple was, Pay ne? so interessant macht, ist, dass es eben einfach nur eine Erweiterung der, der Wallet ist, wo du dann eben den ganzen anderen Kram auch noch mit drin hast. Ja, genau. Ähm, also letzten Endes ist es, letzten Endes hat
1: Apple da einmal einen gesamten Geldbeutel implementiert, ja, wo wirklich. alles dabei ist, äh, ob es jetzt deine, deine Kundenkarte von IKEA ist oder was, oder deine Payback-Karte, deine, deine Kreditkarte, dein Ticket für was weiß ich, Flugzeug, Kino, was auch immer. Ja. Äh, Gamescom. Ja. Ähm, während ja, man. Ja, Stimmt. während man den ganzen Kram bei Google leider sich also selber zusammensuchen muss. <lacht> nur, wenn ich eh schon den Kram selber zusammensuchen muss, dann kann ich genauso gut die Sparkassen-App benutzen äh, für den bezahlenden Teil, weil die tut halt.
0: Ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, was, weswegen der Sparkasse das natürlich auch nicht gefällt. Die ganze, die, die ganze Anonymisierungsfunktion, die da sowohl in Apple Pay als auch in Google Pay nochmal mitspielt, die wird eine random ID generiert. Äh, deine Bank empfährt, äh, die kriegt am Ende nur mit, was und wann du bezahlt hast, aber nicht äh, nur was und wie viel, nee, wann und wie viel du bezahlt hast, aber nicht genau. was, so Entschuldigung, da wollte ich hin. Mhm. Ähm, das ist nochmal was, wo die natürlich mitverdienen, weil die erstellen natürlich auch Zahlungsverläufe von dir. Das ist Teil deiner Aufgaben. Also. Ähm
1: Andererseits kann ich aber halt aus meiner Kontoübersicht bei der Sparkasse hinten auch einfach mal dann äh, nach, ja, ne, kein XLS-Dokument, aber ein CSV-Dokument hinten rausfallen lassen und dann möchte ich dann schon, dass es das dran, dass es da dran steht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt bei Apple Pay das Ganze exportieren könnte, aber neulich war es zum Beispiel mal ganz praktisch, weil ich mal meine Abrechnung vom Arbeitgeber einmal äh, über das Konto zusammen haben wollte und äh, dann war das halt sehr praktisch, dass es dran stand, von wem es kam und äh, welcher Monat es war. Äh, vor allem, wenn sich halt irgendwie mal die Zahlung, wenn äh, du zwei Zahlungen im Monat hast oder so. Also ich gerade. Also, so was, so. Ähm, wenn ich mit
2: Apple Pay zahle, dann ähm, geht es halt bei mir tatsächlich nicht über Payball oder sonst irgendwas, äh, sondern mhm. halt über meine Kreditkarte und meine Kreditkarte schlüsselt es tatsächlich dann trotzdem noch auf.
0: Ja, macht mhm. meine auch.
2: Und da kommt dann halt deine Bank wiederum ins Spiel, wo du dann halt äh, sagen kannst, exportieren.
0: Das ist jetzt natürlich auch wieder was die Sparkasse möchte, sich dann natürlich auch möglichst querstellen, damit sie sagen kann, ja, aber Apple erlaubt uns nicht. Ähm, das ist ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Was haben.
1: hätte ich denn bei Apple Pay bei der Zahlungshistorie, die ich exportieren kann, dann noch halt Betreff drin? Steht dann nur Apple Pay da? Oder Apple Pay Transaktions-ID? Weil eventuell möchte ich ja auch noch die Zuordnung haben, was ich davon gekauft habe. Äh, also das kann ja durchaus auch mein Interesse sein, nicht nur, das der Bank...
0: Also ich kann bei N26 an jede Transaktion auch noch, noch, ein, noch ein Foto und einen Text dranhängen, wenn ich das möchte.
1: Ja gut, aber du musst es manuell machen. Ja
0: natürlich. Wie macht und du, du, musst das halt,
1: du musst schon mal vorausahnen, dass du das später haben möchtest.
0: Steht bei, dir, wenn, steht bei dir, wenn du mit Karte zahlst, was für ein Item du gekauft hast? Mm,
1: wenn ich mit Karte bezahlt habe... Steht, nicht, da genau. steht wo
0: die Firma und wie viel. Aber, aber ihr, da steht da, auch nicht ihr das Produkt.
1: Apple Pay ja auch im Browser benutzen. Da dachte ich jetzt so dran, an die, an die Nutzungsweise. Ja, klar, da ist ja, es aber, aber auch eine andere... ich Amazon so zum Beispiel gerne dran stehen habe, was ich damit bestellt habe.
0: Ja, du kannst es bei, im Browser bei Safari tatsächlich machen, weil es da als, als ähm, ähnlich wie mit PayPal einfach nur die Lieferadresse mit übergeben wird in dem Moment. Ähm, du kriegst aber trotzdem dann nur dann in der E-Mail und der Bestellbestätigung dann das genaue Item angezeigt. Das mhm. ist aber auch bei anderen Zahlungsbeteiligungen. Also ich wüsste nicht, dass wenn ich mir irgendwo eine Packung Milch kaufe, dass das in irgendeiner Form, egal wie ich das bezahle, irgendwo mit drauf steht. Ja. Außer Kassenbogen, den keiner aufhebt.
2: Gut, du hast dann maximal halt eine Rechnungsnummer als Referenz ja. und darauf kannst mhm. du dann halt wiederum die Rechnung rauskruscheln und dann wiederum ausschlüsseln, was du jetzt eigentlich ganz genau damit eigentlich bezahlt hast. Genau. Ja. Also gewisse Schritte musst du halt nun mal gehen, aber deswegen gibt es ja jetzt gerade solche Aggregatoren wie zum Beispiel eben Outbank, die, die diese Schritte mhm. halt sozusagen für dich zu, äh, zu verknüpfen wissen, die Rechnungen äh, parsen und so weiter und so fort. Gut, da musst du jetzt dann halt wiederum Bock drauf haben, das ganze Zeug wieder bei irgendjemand anders in die Cloud zu pumpen.
1: Ja wo wir da auch gerade beim Thema sind. Ähm, jetzt die Tage wird die Pflicht zur Kassenbons in Deutschland starten. Äh, könnte spannend werden, ob wir da eventuell demnächst mal zur Vermeidung der Papierflut endlich mal irgendwie einen Standard für digitale Bons sehen. Den sähe ich halt gerne. Also es gibt da
2: sowas. Ich weiß nicht, ob das die äh, unsere Hörer schon mal mitbekommen haben. Also es gibt da sowas. Ich, also ist noch gar nicht so alt. Ja, ähm, das ist so vornah, vor, also irgend so ein lustiger Text und dann kommt da so ein komischer Klammeraffe, also so ein ad zeichen und dann wieder so ein lustiger Text, Punkt, mhm. irgend so nochmal so ein kurzer Text. Also ich weiß nicht, vielleicht schon mal gehört, heißt E-Mail. Ja, benutzen wir um Passwörter zurückzusetzen. André. Ja, genau, ah, okay, an damit Seite gehen Kassenbons nicht. Schade, ich hätte gedacht,
1: weil es jetzt schon seit <lacht> über 40 Jahren ausgereift ist, dass man es damit macht Dann, machen dann könnte. müsste ich davon eine eigene E-Mail-Adresse anlegen, weil ich nicht jedem Laden meine E-Mail-Adresse mitteilen möchte. Okay, und das Problem war wo, wo noch mal, jetzt nochmal, wo? ist jetzt das
0: Problem? Ja, genau.
1: Ja, ich hätte da gerne irgendwie eine anonyme Transaktionsnummer.
0: <lacht> Mit also Produktpreis den und, und wie willst du das denn anonym? Okay. Du möchtest
2: eine Wegwerf, also einen Dienstleister für Wegwerf-E-Mail-Adressen, der wiederum alles an eine
1: zentrale E-Mail-Adresse weiterleitet, damit der Laden nicht weiß, dass du eine E-Mail-Adresse hast. Nein, ich hätte da gerne ein ähnliches äh, Maß an äh, Pseudonymisierung zumindest, wie bei Apple Pay und Co. Oder
2: Google Pay. Es war nur ein Vorschlag, in Zukunft machen wir es sowieso über WhatsApp. Wisst ihr? Nee, <lacht> sorry, Snapchat. Facebook Messenger. Facebook Messenger. So, aber bleiben WeChat, wir, natürlich.
0: Bleiben WeChat. wir bei Geld. Es ist Dezember, es ist die Zeit des Gebens und ähm, arme Leute geben Apple in diesem Zeitraum dann ganz viel Geld. <lacht> der Mac Pro ist draußen. Ja, und
2: keiner gibt mir das Geld, damit ich mir den kaufen kann.
0: Wie vorhin gesagt, kann ich den Tesla nochmal sehen.
2: Ja, kann ich den Tesla nochmal sehen. Ja, ähm, der neue Mac Pro ist tatsächlich draußen. Also, wer so richtig Bock drauf hat und wer so einfach mal volle Hütte machen möchte, der muss halt damit rechnen, dass er sich den Tesla einfach dieses Jahr zu Weihnachten doch nicht kauft. Weil es werden halt guten gerne mal so 60.000 äh, Euro dafür fällig. Dafür bekommt man aber auch schon was, ja. also muss man sagen. Gut, äh, also generell darf jetzt dann tatsächlich dieses, äh, diese Profi-Workstation, wie sie sie selber ja bewerben, ähm, ab jetzt bestellt werden. Das heißt noch nicht, dass es jetzt wirklich vom Band geht, aber sie nehmen zumindest mal Bestellungen an. Ähm, In den meisten
0: Lieferzeiträumen wird aktuell 30. Dezember angegeben, respektive nächstes Jahr.
2: Richtig, ähm, was aber auch gleichzeitig wiederum der Startschuss für ganz genau das Produkt äh, ist, äh, was zusätzlich zum Mac Pro natürlich ange äh, angepriesen wurde und zwar... Die Rollen? Äh, nein, ich meinte nicht den Rollen und auch nicht den 1000 Euro äh, teuren äh, Bildschirmschender, <lacht> sondern oder das Bildschirm.
0: Ist ja, 6K -Display, ja genau, sondern,
2: ist... sondern eben halt dieses 6 Kilo äh, Display, nein, das 6-Tonnen-Display. Nein, also das 6K-Display ist tatsächlich jetzt dann ähm, auch bestellbar. Das 6K XDR, das kommt tatsächlich auch sogar in zwei Ausführungen und zwar ähm, unterscheiden Sie das witzigerweise am Glas und zwar ist es einmal ein Nanoglas ja. oder einfach Glas. Ähm, der Unterschied hat sich mir persönlich jetzt noch nicht so ganz erschlossen. Vielleicht ich kann der Marius zeigen, dazu wenn sagen. Ich, wenn ich
0: den Tweet finde, also die unterscheiden sich durch unterschiedliche Weisen, wie sie reflektieren. Wenn du zum Beispiel Videoanwendung oder Bildbearbeitung machst, hättest du schön, hättest du gerne ein Display, was eben jetzt nicht jene Scheiß hinter dir reflektiert. Ähm, und da ist dann dieses Nano-Coating eben drauf. Was Apple aber auch sagt, geht da nicht mit einem irgendwie Fasertuch dran oder so. Wischt diese Beschichtung nicht weg. Wenn ihr die weg ist die kaputt. Also das ist wirklich, das richtet sich dann wirklich an, an, die, die in, an die wahrscheinlich an die Designer vom Apple Homepod, die auch in einem Vakuum arbeiten, die nicht mitbekommen haben, dass dieser Korin, weil sie keine Holztische haben, Abdrücke hinterlässt. Die ähm, dürfen dann auch da diesen dieses Display benutzen. Oder, dass es Staub gibt. Ja. Okay,
2: sind das sind das übrigens die gleichen? Äh, ist es die gleiche Entwicklung, äh, Entwicklungsableitung vom Samsung Galaxy Fold Version 1? Äh, Somit von wegen knippelt das Papier nicht ab, was da oben drauf ist. Das ist keine Schutzfolie, sondern das ist die. Äh, damit funktioniert es
0: Folie? wäre eine Möglichkeit. Ähm, oh, mich macht gerade Twitter fertig. Immer wenn ich nach was suche und dann im Dropdown draufklicke, macht er mir das Suchergebnis rein.
2: Gut, anyway, ich erzähle so lange mal weiter, ja. bis Marius gefunden hat, was er sucht. Ja. Ich ähm,
1: fest, Twitter ist kein Telegram. Telegram durchsucht Marius regelmäßig und routiniert und findet auch, was er sucht.
2: Korrekt. Genau. Ähm, also das Basismodell äh, für 6.500 Euro, zumindest in Deutschland, ähm, liefert mit einem Xenon... <lacht> Gesundheit, okay. äh, einen Xeon W mit 8 Kernen, äh, die wiederum mit äh, 3,5 GHz äh, getaktet sind, sowie 32 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB große SSD und eine AMD Radeon 580X, was auch immer mir das sagen soll. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viel Grafikspeicher die hat. Weiß das irgendjemand? Mal André, du guckst gerade schon so ganz intellektuell.
1: Äh, das ist AMD. Ich kaufe kein AMD. AMD, okay. das ist für Bauern.
2: Okay, also oh. ich...
1: <lacht> Gut, ähm, also das.
0: Andrea bitte, wenn es da wieder E-Mails zu gibt. <lacht> genau, ähm, hättest ich du mir nicht sagen können, ich, ich,
2: ich ohrfeige ihn gleich. Ähm, ich bin AMD-Negus Team Red und so. <lacht> ähm. Was auf jeden Fall der Fall ist, man kann das Ding natürlich nach oben äh, konfigurieren, wie es natürlich für Apple ähm, absolut üblich ist, dass man äh, die Hardware auf jeden Fall nochmal sehr weit nach oben pushen kann, weil irgendwie müssen wir ja die 60.000 Euro erreichen. Offensichtlich ist es tatsächlich mit diesen Systemen äh, diesmal nicht der Prozessor, der da so richtig ins Gewicht kommt, sondern halt nur mal die Speichererweiterung und vor allem der Arbeitsspeicher. Ähm, ich weiß gar nicht, auf was kann ich den mittlerweile? Ich glaube, den, den Speicher kriege ich irgendwie hoch auf 2 Terabyte. 1,5. Also, falls mal jemand irgendwie vorhat, seine Firma in Arbeitsspeicher äh, zu nutzen, der kann einfach sich ein, äh, äh, zu hieven, der kann eigentlich mal eben schon so ein äh, Mac Pro holen, weil ähm, 1,5 Terabyte ist dürfte, so glaube ich, für so ziemlich die Buchhaltung jedes Unternehmens reichen, das in den letzten 30 <lacht> Jahren gegründet worden ist. Äh, außer es ist SAP, dann ähm, braucht ihr ein Großrechenzentrum, äh, bestehend aus äh, diesen Geräten. Ähm, Und ja, dann
0: habt ihr nur eine Firma, die ganz fancy in einem Excel-Sheet lebt. <lacht>
2: Ja, ansonsten, ähm, es hat einfach viel zu viele Ports und viel zu viele Möglichkeiten zur Konfiguration, als dass wir die jetzt irgendwie großartig alle aufschlüsseln könnten. Deswegen, ähm, ja, beschränken wir uns einfach mal darauf, dass ihr ähm, fähig seid, apple.com oder de ähm, aufzurufen, einfach mal dort auf den Mac Pro zu gehen und dann einfach äh, euch mal total darauf auslasst und einfach mal sagt, okay, brauche ich, brauche ich, will ich und so weiter und so fort und dann werdet ihr unten über den zwei Strichen einen lustigen Wert finden, der übrigens noch nicht Apple Care beinhaltet.
0: Apple Care ist aber gepackt, das ist genauso wie wenn du es für das iMac Pro bestellst, also das ist quasi noch günstig. Ah,
2: okay, gut, okay. Soweit 350 Euro. So weit bin ich nicht unten angekommen, aufgrund des mir wurde bei der Hälfte schwindelig. Ich hatte ihn schon im Warenkorb. Du hattest ihn schon im Warenkorb? Ja. Okay, dann, dann hat er sich überlegt, ich wollte einen Führerschein, als Motivation für den Führerschein will ich ja diesen Tesla haben, deswegen nehme ich dann doch den Tesla.
0: Ja, für 400 Euro kann ich mir auch Rollen kaufen, dann reite ich auf dem zur Arbeit. Also das <lacht> ist schon. Also das, das man muss nochmal eben sagen, weil sich eben auch das, das halbe Internet oder meine Timeline hat sich wieder ausgekollt, doch, das ist ja ein toller Computer und irgendwie bei Dell kriegst du den ja für so viel weniger mit gleichen Komponenten. Ähm, man muss nochmal erklären, dass dieser Vergleich einfach nicht funktioniert, weil das ein Gerät ist, was wirklich für richtige Pros gedacht ist und nicht die, die sich gerne die Geräte kaufen, um sich Pro nennen zu können. Ähm, da reden wir dann von irgendwelchen 3 d animatoren die dann irgendwie dann bei Pixar rumspringen, ähm, irgendwelche ganz tollen CAD-Sachen machen. Also wirklich dann Leute, die damit professionell arbeiten, bei denen es mal eben egal ist, ob das Ding jetzt 60.000 kostet oder nicht, wo das ein Arbeitsgerät ist.
2: Zumal dass sich äh, jeder, der im Endeffekt, wo ich gelesen habe, ähm, getwittert oder sonst irgendwelche Social Media irgendwie an mir vorbeigerollt ist, ich ganz klar sagen muss, ja, das ist schön, dass du das jetzt so äußerst, aber du du bist ja sowieso nicht Zielpublikum, also du, ja. der Herr Schnitzelbrutzler von um die Ecke, der wird sich das sowieso nicht in die Garage stellen, <lacht> außer es ist ein Tesla, gut, egal, aber äh, du, da muss ich Marius schon recht geben, zumal, klar, jetzt kann man auch, äh, kann und sollte man vor allem auch differenzieren, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz machen würde oder sowas, da würde ich mir jetzt nicht unbedingt einen Mac Pro hinstellen. Ja, das kriege ich von Dell tatsächlich billiger oder von Lenovo oder von äh, hier Supermicro oder wem auch immer. Also oder Thomas Krenn wie auch immer. Da kann ich mir auch was zusammenklicken, was irgendwie ziemlich viel Leistung hat. Ähm, dieses Ding ha sieht halt dann wirklich schon eher den kreativen Bereich, wo ja Apple generell sich auch irgendwo als Zielgruppe ausgesucht hat, äh, steht da definitiv ein Fokus. Aufgrund dessen, wenn man sich mal die, die genauere Auswahl der Komponenten, die sie halt irgendwo anbieten und verbauen lassen, äh, anschaut, dann sieht man ganz klar, dass der Fokus halt irgendwo schon bei, äh, sag ich mal, medial schaffenden Menschen sind und äh, gerade eben in der Großindustrie nenne ich es jetzt einfach mal, weil ein Pixar, das da halt tatsächlich irgendwie sagt, okay, ich möchte da jetzt irgendwas rendern, die werden sich so ein Ding gerne irgendwie gut und gerne vollspecken, wahrscheinlich nicht mit Festplattengröße, aber zumindest mal mit Arbeitsspeicher und den dicksten CPUs, die es irgendwie so gibt, inklusive den dicksten äh, Grafikkarten, ähm, einfach nur, dass sie halt wahrscheinlich aus zwei Wochen Renderzeit einfach irgendwie eine Woche Renderzeit machen, weil Time is Money und Money ist Strom, gut, Wobei, wahrscheinlich werde ich wahrscheinlich dafür und trotzdem, wenn ich das Ding boote, in Jülich anrufen müssen, so ja, von wegen, genau. ich starte dann jetzt. Ich
0: starte jetzt. Ich habe noch mal das Video gefunden, das ist übrigens von Jonathan Morrison, ich packe es noch mit in die Shownotes, ähm, wo er eben das Nano versus die Glossy-Beschichtung von den xdr displays vergleicht. Und du siehst, auf der rechten Seite ist das ähm, Glossy und der hat da hätte er gerade schon die Handylampe gegen. Und jetzt ähm, bewegt er das mal eben und du siehst ja wirklich den Unterschied, was die Reflexion ausmacht. Okay, ja, got it. Ja,
1: es ist halt matt.
0: Ja. Nee, das ist es eben nicht. Matt ist noch mal anderes. Das gibt's auch. Das ist die Probeschichtung. okay äh, Das ich, ist Matt im Pro. Ich, ich
1: formuliere <lacht> das anders. Äh, es sieht nicht matt aus. So, also, wenn du drauf leuchtest, ist die Reflexion dann der Leuchtquelle matt. Es ist
0: eimatt. Eimatt. <lacht> eimatt. <lacht> ja. So,
1: was mich an dem Mac Pro so ein bisschen stört, ist, dass er diese Spezialports hat, diese Mac Pro Erweiterungsmodule,
0: MPX-Module. Das finde ich gerade gut, weil das ist ein Zeichen, dass Apple da jetzt endlich auch mal wieder Hardware aktuell nachschiebt. Das heißt, Apple wird da demnächst auch mal wieder dann GPUs dann zu nachschieben, wenn die alten veraltet sind.
1: Ja, die Sache ist nur die, für GPUs gibt es einen Standard und der funktioniert auch. Nehmt ja, der, den ist auch ja im, der ist
0: ja auch drin. Es, es sagt ja keiner, dass du da nicht normale PCI Express-Dinger reinmachen kannst. Kannst du machen. Außer du möchtest halt offiziell Support mit Treibern haben, dann wartest du, bis Apple das macht.
1: Ja, hm. gut, es gibt PCI Express. Es gibt hier acht PCI Express-Slots, das ist richtig, hatte ich ein bisschen überlesen. Ja. Ähm, also verstehe mich nicht falsch, es wird
0: garantiert Einschränkungen bei der Treiberkompatibilität geben und so weiter, da mache ich mir nichts vor, aber es ist nicht so, dass die da jetzt extra den Standard neu erfunden haben. Bei den NPX-Modulen haben sie es gemacht, aber nur weil sie da irgendwie dann noch durch die zwei Lanes, keine Ahnung, wie viel bescheuerte Anzahl von Watts dadurch pu ja. pusten müssen, da haben sie es tatsächlich neu erfunden. Aber der Rest ist immer noch kompatibel, also.
1: Naja, dann wissen wir wenigstens schon mal, äh, auf welchen Geräten bei Disney für die nächste Staffel von Mandalorian dann Baby Yoda <lacht> gerendert wird, ne?
2: Ja gut, ich kann es auch nachvollziehen. Wie gesagt, ich hätte die Kiste selber, also man muss sagen, also klar, Käsereibe, Witze haben wir jetzt alle hinter uns, die Memes ja, sind dann ja, jetzt auch ja. mittlerweile alle abgebrannt. <lacht> ähm,
1: ich habe Leute gesehen, die tatsächlich damit Käse gerieben haben. Ja, ja gibt es YouTube-Videos, fix hat I fix I und so weiter und ja. so
2: fort. Äh, äh, ja, sum up, äh, es funktioniert nicht so geil, wie man sich vorstellt, es oder beziehungsweise wie es aussieht. Und es ist eine Riesenschweinerei. Und danach kannst du das Ding eigentlich wegwerfen. Ähm, zumindest die vordere äh, Abdeckung.
1: Nee, nee, danach machst du einen Lasttest und brennst das Ding frei wie ein Ofen.
2: <lacht> ja, prinzipiell ähm, richtig, weil ich habe tatsächlich auch jemanden gesehen, der das einfach bloß als Grillrost benutzt hat. Also, it just. Ja, genau. Jetzt äh, schauen wir gerade Videos, wie das irgendwie versucht wird.
0: Dann kommen wir jetzt zum WTF der Woche. Ähm. Und ich dachte, das war das gerade. Nee, nicht ganz. Die Telefonica hat nochmal einen teureren Computer quasi ermöglicht. Das ist der Tesla und der Mac Pro.
2: <lacht> ja, richtig. Ähm, André hat darüber jetzt vorhin ja auch schon so ein bisschen gesprochen und gelacht. Ähm, also Telefonica hat tatsächlich vor Gericht verloren. Ähm, auf der einen Seite auf, äh, aufgrund von einer sehr sehr, sehr, sehr witzigen Sache, auf der anderen Seite äh, leider aber auch irgendwo so ein Stück weit unverdient. Auf der anderen Seite, ja, wobei, ja, da, da, da scheiden sich jetzt die Geister. Also wären sie ein bisschen schneller gewesen, wäre es ähm, unverdient, äh, dadurch, dass sie halt rum. langsam waren. Ach nee, lass mal. Lass mal, ich fand den Anfang schon gar nicht mal so schlecht. <lacht> ähm, und zwar, okay, ähm, es gab ähm, einmal ein Produkt aus dem Hause Telefonica, in dem Fall O2, ähm, und mein Safari ist zugegangen, deswegen weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Aber andersrum. Wenn, es wenn noch. du möchtest,
0: es hieß Easy Money. Nee, easy Money war das Versprechen. Die easy Karten
2: Money war das Versprechen, hieß. aber die
0: Karten, die hießen wie? Ähm, ja,
2: auch
0: sowas. Easy Money Tarife. Ja. Doch das, das war. Das waren die Easy
2: Money Tarife. Ja. Okay, das waren auf jeden Fall ähm, spezielle. Tarife, die wiederum an Karten gebunden waren, die wiederum sehr, sehr limitiert waren. Ähm, also limitiert auf Zeit. Ähm, und die haben dir es das ermöglicht, dass wenn du als Kunde ein Telefonat geführt hast, dann wurden dir einfach zwei Cent gut geschrieben. Dieses Telefonat musste tatsächlich auch nur für einen kurzen Zeitraum ähm, vorhanden sein. Also du es jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde mindestens telefonieren, damit die dir zwei Cent kosten, sondern da ging einfach bloß auf der anderen Seite jemand ran, hat sofort wieder aufgelegt, zack, hatte das diese zwei Cent verdient. Ja. ja, das hat sich jetzt ein findiger Mensch äh, in Deutschland äh, zu nutzen gemacht und hat sich einfach mal gedacht, okay, das ist eine coole Geschichte. Ich hole mir da einfach mal so ein paar Karten, ja, und die 508, ich,
0: 508, um genau zu sein.
2: 508, um genau zu sein, ja, und ähm, ich lasse doch einfach die von einem äh, Bot mehr oder weniger sich, sich gegenseitig immer anrufen. Also schön anrufen, auflegen, anrufen, auflegen und so weiter und so fort. Ja, das hat er so lange gemacht, dass er dann halt am Schluss irgendwie 225.000 Euro zusammen hatte und ist dann, dann halt so natürlich...
0: der gelatscht und gesagt, hat, so gib mal.
2: Ja, genau, und ist dann eigentlich zum
0: Anbieter gelatscht
2: und hat gesagt, so, ich hätte jetzt dann ausreichend zusammen fürs Haus... Ähm, Wie ist denn Ihre Nummer? Ich habe da mehr von, Moment. <lacht> ja, genau. Ähm, ich das hätte dann mal Ozea. Geld zurück, ähm, weil nämlich die Telefonica irgendwann gemerkt hat, okay, das könnte ja abused werden, deswegen hören wir damit auf. Natürlich fand eben ganz genau dieser Kunde das nicht so cool, äh, deswegen hat er gesagt, okay, bevor ihr jetzt aufhört oder da ihr gerade dabei äh, seid aufzuhören, ich hätte dann noch so ein paar Beträge, die ich gerne dann ausgezahlt haben möchte. Und da hat dann die Telefoniker, als sie dann mal einen Strich drunter ge äh, gezogen hat und mal ein bisschen zusammenaddiert hat, hat dann ein bisschen geschluckt und hat realisiert, okay, 225.000 Euro möchte der haben, finden wir nicht cool. Dann ist dieser gute Mensch äh, vor Gericht gezogen und hat dann gesagt, so, ähm, ich will aber mein Geld, aufgrund dessen, das habe ich mir rechtlich verdient. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie viele Kosten er da eigentlich reingepulvert hat für die ganzen hier Grundgebühr und tralala und hast nicht gesehen, aber egal. Ähm, wird einiges gewesen sein.
0: Na, ursprünglich kosteten die Karten damals ohne Handy 20 Euro. Mittlerweile werden die auf Ebay für 500 Euro aufwärts gehandelt. Einfach von Leuten, die denken, das können sie jetzt auch nochmal tun. Ich habe vorher nachgeguckt, die sind tatsächlich auf Ebay so zu finden. Ah, okay, tatsächlich, ja. gut.
2: Ähm, also ich denke mal aber, wir reden hier von einer Story, ähm, wo er schon von Anfang an dabei war und das schon eine Weile getrieben, äh, getrieben hat, weil bei 2 Cent...
0: Allein der Rechtsstreit läuft ja seit 2015. Ja, genau, und
2: 2 äh, Cent und dann 225.000 Euro zusammen telefonieren, ja. das läuft eine Weile.
0: Lass den da zwei Jahre für gebraucht haben und dann, ja...
2: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, das Witzige daran ist, ähm, er bekommt das Geld.
0: Aufgrund eines Formfehlers, weil erst hat die Telefoniker ähm, nicht so genau rausrücken wollen oder hatte da keine Aufschlüsselung, was jetzt woher kam. Also es gibt wohl, ähm, allein dadurch, dass der da ja auch irgendwie Geld eingezahlt hat oder durch dieses Aufrufen, das geht ständig auf jeden Fall zu. Und ähm, Telefonik hat erst zu spät rausgerechnet, was jetzt der Teil ist, den er sich quasi widerrechtlich erschlichen, äh, erschlichen hat durch Verstoß gegen die AGB und wie haben sie es schon genannt ähm, Uh, treu und glauben, was immer schön ist, wenn du weißt, dass Firmen sich darauf bezie beziehen, dann haben sie verloren. Um, und uh, da sie das eben selbst, spät erst aufgestellt haben und dann das Gericht gesagt, ja, da hättet ihr vor zwei Wochen kommen müssen, der kriegt jetzt sein Geld.
2: Okay, André hat doch noch was rausgefunden und zwar,
1: ähm, ja, 508 Karten waren es für ja. 20 Euro, das heißt, er hat schon mal mindestens 10.160 Euro reingesteckt, allein an Materialkosten. Äh, ja,
2: dann brauche ich ja natürlich noch dafür, aber auch jeweils äh, 508 Handys. Also gut, wir wissen also jetzt nicht, ob es gleich.
0: Ein Ubuntu-Phone und hat das immer ja,
2: ja genau, alles schön von Hand, immer schön Nädelchen rein, ja, genau. SIM-Karte raus. Ähm, gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass er jetzt nicht 508 äh, Telefone äh, betrieben hat, sondern dass wahrscheinlich irgendwie der Verschleiß über mehrere Zeit, äh, über einen längeren Zeitraum war, weil die wahrscheinlich das auch gesperrt haben oder sowas, die weil irgendwie
0: abused wurde. Ich muss irgendwie nach ein paar Mal wechseln. Ja gut,
2: aber du weißt, was ich meine, also ich denke jetzt mal nicht, dass er irgendwie seine Garage vollgepasst hat aus einem äh, Cluster von 508 Smartphones, die er irgendwie noch auf Ebay geschossen hat, weil das waren ja auch nochmal zusätzlich Umkosten, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass er jetzt nochmal irgendwie 5000 Euro in Smartphones investiert hat, ähm, ja, dann halt noch Stromkosten, wa? weil Akku hält ja jetzt auch nicht über einen Zeitraum von zwei Jahren, wenn ja, will ich dieses Handy haben, ähm. Ja, also ich denke mal bei einem, einem Invest von knapp, schätze ich mal unter 30.000, 40 40.000 Euro, dann 225.000 Euro äh, rauskriegen. Ähm, ja, wenn ja, diese Aktien hätte ich gerne. <lacht> bei, bei der Laufzeit und dem, äh, bei der Rendite äh, wäre ich auf jeden Fall gerne dabei.
1: Wobei er sogar noch mehr haben wollte, denn er hatte sogar noch mit einkalkuliert, dass er mit Gebrauchtpreis der Karten er nochmal 100.000 Euro mehr veranschlagen
0: müsste. Der er wollte dann 300.000, das hat das Gericht allerdings abgelehnt.
1: Achso, genau,
2: der wollte ihr ja 300.000 äh, 300 Euro, weil das wäre ja der alleine Grundwert für die Karten, die er noch besaß.
1: Ja, genau. Der Prozess lief jetzt allerdings auch schon seit 2015, also es hat jetzt ein ganzes Weilchen gedauert. Ja gut, prinzipiell könnte er sie ja jetzt dann trotzdem noch veräußern, weil, oder musste
2: er die, wissen wir die im Nachhinein, Telefoni ob er sie abgeben musste?
0: Telefonica hat sie gesperrt, ähm, von daher, wenn die jetzt kein, äh gut, da könnte sie immer noch auf Ebay verticken, das merken die Leute dann ja eh erst, die können dann ja nicht zurückgehen und sagen, <lacht> kannst mir, obwohl wir doch sagen, sie haben was gesperrt ist, verkauft, ich glaube, da muss Ebay noch handeln, das hatten die mal vor ein paar Jahren. Dann ist
2: ja die
1: 225.000 Euro sehr schnell wieder los. Ja, ja gut, oder
2: er setzt sich jetzt erstmal für ein halbes Jahr auf die Seychellen ab, verschickt das Ganze dann irgendwo von dort und dann, <lacht> ja,
1: sollen sie ihn mal kriegen. Ja. Gut,
2: anyway. Äh, hören, Sagen, äh, Spekulationen und so weiter und so fort. Äh, ich fand es auf jeden Fall WTF-ig genug, dass du halt tatsächlich sowas durchziehen kannst und kriegst dann halt irgendwo auch noch Recht. Weil, je, weil jemand anders einfach leider zu langsam war, irgendwie die Informationen zusammenzutragen.
1: Wobei das leider zu langsam sich auf einen Zeitraum seit 2015 bezieht. Also ist das nicht so, als wäre das wenig Zeit gewesen. Ja gut. Also man, selbst, wenn das Gericht erst recht spät angesagt hat, bringt bringt doch mal bitte die Nachweise. Äh, dann hätte man das schon längst vorbereitet haben müssen. Zumindest in meinen Augen. Weiß ich nicht. Vielleicht war es noch
2: nicht mal wirklich aufgeschlüsselt in der Beweisaufnahme, um wie viele Karten es jetzt eigentlich betrifft und so weiter und so fort. Und wer weiß, ob die Karten überhaupt auf seinen Namen liefen oder nicht selber eventuell durch Ebay geholt wurden und dann ja auf jemand anders eigentlich angemeldet liefen mhm. und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dafür gesorgt haben können, dass sie das irgendwie nicht schnell genug zusammengekriegt haben. Ja,
1: ist es grundsätzlich so, dass Gerichte gerne vorgewarnt werden möchten, wenn man länger braucht. Verlängerung kann man in der Regel irgendwie beantragen. Denke ich zumindest. Also vielleicht ja, man, man, muss dat,
0: man muss dazu sagen, dass ich glaube, das war jetzt eine der letzten Aussagen, mit denen sie versucht haben, noch was rauszureißen. Ich denke, dass das schon geschlossene ja. Sache war, dass jetzt einfach aufgrund des Verfahrens länger da jetzt ein Haken dran gemacht wurde. Mhm. Und das war das letzte Argument, was sie dann jetzt dann final und auch in der Rechtsprechung dann gesagt haben: Okay, da aber trotzdem nein. Und ähm, deswegen hat es dann jetzt das in die Schlagzeile geschafft. Aber egal, müssen wir alles nachgucken. Einen lawyer äh, MFG Musik vom GameTip. André. Äh,
1: ja. Ich habe euch drei Sachen mitgebracht. Zum einen, ich bin ja großer Alter Bridge-Fan. Alter Bridge macht, das ist eine Band aus den USA, die machen Hard Rock letzten Endes. Und deren Sänger ist auch momentan mit Slash, dem Gitarristen von Guns N' Roses, noch in einem eigenen Projekt unterwegs. Aber irgendwie schafft es er trotzdem noch daneben, Alter Bridge zu machen. Beides zwei sehr geile Projekte und Alter Bridge hat jetzt vor wenigen Monaten das neue Album Walk with Sky rausgebracht. Ähm, ich packe euch da mal den Spotify-Link in die Show Notes, denn äh, da könnt ihr ja mal kurz zumindest in das Album und die einzelnen Songs reinhören, auch als Nicht-Spotify-Nutzer. Ähm, finde ich sehr gut gelungen, äh, nicht unbedingt das stärkste Album, aber grundsätzlich finde ich Alter Bridge hat nur gute Alben, von daher äh, ich bin ich da nicht enttäuscht worden. Dann kommen wir auch schon zur äh, Fernsehguckerei oder auch eben nicht, denn es handelt sich nur um Streaming. <lacht> ähm, ich habe gerade alle drei Straf Staffeln, die bisher raus sind, von The Crown geguckt. Ähm, da geht es ja so um die ersten Jahre der Regierungszeit von äh, Queen Elizabeth II. Ähm, ich finde, die haben auch sehr geile Kulissen und, äh, ja, und, nach wie nennt man es?
0: Äh, Klamotten. Kulisse? Nee.
1: Ja, Kulisse hatte ich schon, danke.
0: Okay. Äh, ja, Kleiderfundus. Ähm. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall fand ich auch sehr interessant, weil man auch so ein bisschen geschichtlich so ein bisschen was lernen kann, äh, was er so für, für ähm, ja, Affären so politische in den ersten Jahren, so, also so äh, 50er, 60er, so den, in Großbritannien so waren. Ähm, Churchill fand ich besonders cool in der Serie. Ja, und äh, wie gesagt, das sind bisher drei Staffeln. Ich glaube jeweils zehn Folgen, aber das müsste ich nachsehen. Ähm, ist auch wurscht. Äh, kann man ganz gut durchgucken, finde ich, mengenmäßig ähm, Ja, und dann das andere, was ich euch noch empfehlen möchte, ist Peaky Blinders. Äh, spielt auch in Großbritannien, allerdings ein Mo äh, Momentchen früher. Peaky Blinders spielt so, ja, äh, im direkten Nachgaben äh, äh, vom Ersten Weltkrieg, also so 20er-Jahre. In Birmingham. Und es geht da halt um, um eine Gang, die in Birmingham dann äh, langsam an, an Macht gewinnt und aufstrebt. Und äh, ja, die Serie hat, glaube ich, mittlerweile fünf Staffeln. Ähm, Finde ich auch sehr gut zu gucken. Äh, die Hauptrolle spielt äh, Cillian Murphy. Den kennt man unter anderem als Scarecrow aus den Batman-Filmen aus, aus der letzten Trilogie. Äh, wenn man das Gesicht sieht, äh, den kennt man auf jeden Fall. Ähm, finde ich auch se sehr sehr cool umgesetzt ähm, vom äh, ja vom Look her und so weiter also sehr coole Kulissen die haben glaube ich in irgendeinem ähm, in einem <lacht> Marius kriegt gerade auf Wikipedia den Spendenaufruf und ja, das sind ganz, sich arme, darüber, wie ganz jeder?
0: arme Menschen die haben kein Geld ja, ganz arme
1: Menschen die haben riesen noch aus den letzten Jahren aber sie brauchen Spenden wie sagtest ähm, du
0: hieß er mit Scarecrow ich finde ihn gerade nicht ganz oben der erste Ach, Cillian Murphy. Ja. Ähm, ach, Ihmchen, okay, ich war genau. nicht sicher, genau. Ähm, also, den ach nee, man. stimmt, der andere war das wegen Gotham. Ja, sorry, das, <lacht> das Batman gesagt. Mhm.
1: Ja, ähm, den kennt man auf jeden Fall. Äh, ach, der hat auch mitgespielt in Inception, In, der hat einen einigen Nolan-Film mitgespielt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, auf jeden Fall, worauf wollte ich noch? Ach ja, genau, die haben das irgendwie in so einem, in so einem Freilichtmuseum gedreht, wo noch alte Gebäude aus der Zeit halt stehen, als Kulisse, äh, weil das halt Birmingham war halt große Industriestadt damals, also wirklich mit Schwerindustrie und wirklich gut umgesetzt auch vom, vom Look her und so und die ganzen äh, Outfits und äh, auch die Frisuren haben sie halt wirklich gut hingekriegt und äh, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist eine sehr coole Serie, sehr geile Musik auch drunter und ähm, ja, kann man sehr gut, ich, auf Netflix habe ich es geguckt, ja. ist jetzt schon ein Weilchen her, aber ja, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, schaut mal rein. Wenn euch, vor allem wenn euch halt diese Zeit- oder halt so Gangster-Serien interessieren.
0: Cool.
2: Ja, dann übernehme ich mal. Äh. Ähm, ja, Musik habe ich tatsächlich diesmal ein bisschen Power-Metal mal wieder mitgebracht. Ähm, mal ein bisschen was nicht mehr ganz so ruhigeres. Und zwar eine Band aus äh, Nürnberg, die 1998 äh, gegründet wurde, ähm, die sich nennt Freedom Call. Ähm, ja, zu Power-Metal kann ich jetzt großartig nicht so viel sagen, außer wie es halt so ist bei Bands. Hört es euch an. Ähm, ich finde sie ganz, ganz interessant, weil sie äh, Musik machen, die wirklich so ein bisschen Hymnencharakter haben und ähm, eigentlich sehr uplifting sind. Ähm, teilweise haben sie auch äh, ernste Themen, die sie da drin verarbeiten, aber trotzdem ist es ähm, ja ernst, aber nicht irgendwie bedrückend. Und deswegen höre ich die eigentlich ganz gerne, wenn ich irgendwie nebenher arbeite oder sowas. Also, gerade wenn ich so No-Brainer-Work mache, wo ich halt wirklich sage, okay, äh, dafür brauche ich jetzt nicht so allzu viel Konzentration, sondern es muss einfach nur gemacht werden. Dann ist halt sowas äh, Musik, die ich, also gerade was weiß ich, wenn ich irgendwie hintereinander Windows-Updates installieren muss, weil der Vesus mal wieder irgendwie gesagt hat, nö, heute nicht. Und du musst es halt doch manuell anströßen und rennst dann von äh, Zimmer zu Zimmer und äh, bootest die Rechner, drückst auf Update und gehst dann wieder. Es
0: geht immer nach einem patch steck kaputt.
2: Ja, ja, ist leider echt so. <lacht> äh, Marius hat da jetzt auch seine Erfahrung gesammelt gestern. Ähm, ja, da ist halt sowas auf den Ohren eigentlich ganz angenehm, wenn du dann halt so ein bisschen äh, abgeliftet wirst und halt nicht irgendwie wie die Axt im Walde oder beziehungsweise die Axt im Büro dann so ein bisschen Rache suchst zu üben. Ja, ähm... Film ist ja bei mir sowieso immer so ein bisschen so eine schwierige Sache, weil ich dazu eigentlich gar nicht komme. Ähm, aber was ich halt immer noch regelmäßig tue, ist einfach jeden Abend lesen. Ähm, weil das ist einfach so, weiß ich nicht, so meine Art und Weise, irgendwie nochmal runterzukommen, bevor es dann irgendwie ans Schlafen geht. Und äh, was ich euch da auf jeden Fall ans Herz legen kann, wären dann die Scheibenweltromane vom sehr, sehr guten Autor, leider mittlerweile verstorben, Terry Pratchett. Ähm, das wäre dann tatsächlich einzuordnen in äh, der chaotischsten Art von Fantasy, die ich mir noch irgendwie vorstellen kann. Aufgrund dessen Perry, äh, Perry, Perry, Trachett, genau. Perry Terry Pratchett, äh. Pratchett, äh, hat einen äh, sehr, sehr feinen, äh, sehr, sehr britisch angelegten Humor. Äh, surprise, surprise, ist Brite, ähm, der sehr sehr sehr, 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 sehr witzig ist und zwar manchmal sogar bei einigen Romanen sehr, sehr witzig erst beim dritten Mal lesen. Äh, weil du dann erst die Zusammenhänge so wirklich verstehst, weil er bezieht, also er bringt es halt auch fertig irgendwie, sich ähm, auf Seite 1 äh, auf etwas zu beziehen, was auf Seite 11 passieren könnte okay. und ab Seite 40 ist es erst witzig. Also äh, total abgefahren und du musst wirklich diese ganzen äh, Romane irgendwie so immer im Ganzen, äh, also zum Schluss nochmal Revue passieren lassen, so ein bisschen Vogelperspektiven und es lohnt sich auch durchaus mal ein Roman, wo man irgendwo am Schluss sagt, äh, fand ich jetzt eigentlich nicht so cool, den einfach nochmal zu lesen und dann realisiert man so, ah okay, habe ich verpasst, habe ich verpasst, ach so ist der Zusammenhang, also ist einfach super. Terry Pratchett kann ich auf jeden Fall ans Herz legen, ähm, der hat auch noch durchaus äh, ein anderes Universum am Start, das wollte eigentlich äh, noch etwas äh, forcieren, dazu ist das aber leider nicht mehr gekommen, weil der gute Mann einfach viel zu früh gestorben ist, meines Erachtens und ähm, ja, wäre auf jeden Fall... Grund. Andrea hat dazu noch eine Meinung?
1: Äh, ich hätte noch einen, einen Hinweis an unsere Hörer. Ähm, falls ihr auf Amazon Prime die Serie Good Omens geguckt habt, die ist äh, basiert auch auf dem Buch von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Also wenn euch da der Humor gut gefallen hat, dann, dann lohnt es sich wahrscheinlich sehr, mal bei Terry Pratchett reinzulesen. Gibt es zum Teil auch als Hörbuch, aber von ziemlich unterschiedlichen Sprechern. Äh, da ist das, das ist so ein bisschen Glückssache ob es einem gefällt.
0: Was Terry Petscher mit seinen Scheibenweltromanen auch noch gemacht hat, ist, er leiht regelmäßig dann die Namen der Hauptcharaktere für äh, Videolan VLC-Edition äh, Namen dann. Richtig, ähm, ja. Vitinari wäre der letzte, ähm, der äh, der Vorsitzende oder einer der höheren Tiere der Stadtwache, wenn ich mich recht erinnere.
2: Richtig, ja. Also Vitinari ist tatsächlich ähm, der... Ist der Graf
0: von Ankh? Oder irgendwie irgendwie nein, nein, Astada? ja,
2: so gesehen der Graf, ja. also ist der derzeitige Stadtverwalter, ja. weil es ja in Ankh-Morpork genau. keine Könige oder Kaiser mehr gibt das ist der derzeit regierende Mensch dort und der hat ein interessantes System eingeführt in ankh wie er die Kriminalität in den Griff bekommt und alleine das ist schon witzig Ach, genug.
0: Ich dachte, du meinst, du meinst, wie die die Blitzer nachstellen, wie sie dann gucken, welche Karren zu schnell fahren. Nein, nein, nein. nein. Sind super, kann man lesen. Ja, oder auch hören. Bei der Firma die uns aus dem Affiliate-Late-Programm gekriegt hat. Ja, das müssen auch. wir jedes Mal sagen. Das müssen wir jedes Mal erklären. Und das Tolle ist, ab 2020 wird sich es wahrscheinlich ändern. Wir dürfen uns wieder bewerben.
2: Ah, okay, cool. Ja. An dieser Stelle übrigens, Emacs ist der beste Editor, den es gibt. Es gibt das wieder nicht.
1: <lacht> Wo wir schon mal dabei sind. Das ist natürlich falsch. Der Beste ist VS Code.
0: Atom. Genau. Um Notepad Exit.
1: So. VS Code ist äh, basiert auf Atom und ist einfach nur besser. Ja, also,
2: also zum Spielen bin ich nicht mehr gekommen. Doch, äh, bin ich. Und zwar habe ich mir tatsächlich Oceanhorn vor Apple Arcade kam raus. Ich habe es mal installiert, weil es sieht lustig aus, irgendwie nie angefasst. Ähm, dann habe ich aber vor kurzem irgendwie mal wieder gelesen, hey, das ist ja irgendwie so ziemlich wie Breath of the Wild von Zelda. Also hart geklaut, mehr oder weniger. Ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, gut, okay, da meine Nintendo Switch sich im Moment gerade nicht in meinem Besitz befindet, also leihweise ähm, habe ich dann gesagt, okay, aber ich habe doch irgendwie so ein bisschen Bock rumzukiten und so weiter und so fort und habe dann damit mal angefangen und ich muss sagen, es ist leider sowas von dermaßen stimmend, dass sich das ganz, ganz viel daran geliehen hat und ganz, ganz viele Spielmodi übernommen hat und so weiter und so fort, aber trotzdem ist es irgendwie geiler als Zelda, aufgrund dessen die Abschnitte sind tatsächlich kürzer gehalten und äh, es ist more rewarding, als dass du halt einfach nur eine riesengroße o Open World hast, ähm, die äh, ja mehr oder weniger also mir war halt bei Zelda Breath of the Wild also ich habe es gezockt ich habe es lange gezockt aber irgendwann war es mir einfach zu groß irgendwie
0: ich habe immer noch nicht geschafft aus dieser scheiß Höhle rauszukommen wo der aufwacht Jesus oh wow so weit oh okay hatte also schon ich hätte es wohl geschafft wenn ich das es versucht hätte, aber ab dann langweilt es mich einfach schon so und ich bin raus
2: ah okay tatsächlich
0: wow ich hab das damals zum Release irgendwie was waren das 70 Euro gekauft ja und dann jetzt ganze 15 Minuten nicht gespielt oder so. Ja.
2: Okay, wow. Also, ähm, wie gesagt, Oceanhorn könntest du dir dann mal anschauen. Das ist ein bisschen, ähm, bisschen bisschen, anders. Also, es ist einfach more rewarding, weil du halt viel, viel kürzere Abschnitte hast.
1: Eins, zwei oder beide?
2: Ähm, tatsächlich ähm, habe ich jetzt äh, durch Apple Arcade natürlich nur zwei, mhm. weil eins ist nicht dabei. Aber ich habe mir ein paar Let's Plays angeschaut zu so Oceanhorn 1. Und ähm, also es hört sich jetzt so an, als ob ich mir ein paar Let's Player angeguckt habe, die das alles durchgezockt haben. Nein, das meine ich jetzt nicht. Ich habe mir ein paar Folgen Let's Plays angeguckt. Und ähm, es ist eine schöne Weiterentwicklung, weil die halt wirklich das Game-System auch ein bisschen aufgebohrt haben, also von dem her ganz gut.
0: Ja, das also das sieht sehr, es sieht sehr schön aus. Ich gucke gerade Bilder dazu an. Auf
1: jeden Fall, aber der erste Teil sieht auch schon nicht schlecht aus. Ähm, den ersten Teil gibt es irgendwie für, für 9 Euro äh, im Apple Store. Ja, und Ocean One 2 kann man gratis testen, steht dran. Ich weiß aber nicht, ob damit jetzt der Gratistest für Apple Arcade, Apple arcade, gemeint, arcade gemeint ist. Gemeint ist. ist, er, ist er. Genau. Ja, ja gut. Wenn man es in der Zeit
0: durchkriegt, Glück gehabt und ansonsten äh, kostet halt. Weil du, das bei Apple Arcade eine Woche, ne?
2: Apple Arcade ist, soweit ich weiß, ein Monat.
0: Ach, stimmt. Bei Arcade war es der Monat, bei, bei TV Plus war es eine Woche. Okay, äh, dann bin ich dran. Genau. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf den Kongress nochmal meinen Lieblingstalk vom letzten Jahr angeschaut. Äh, nämlich Martin Sonneborn, meine Abenteuer im EU-Parlament, wo er dann ja diesen wirklich legendären Talk dann auf dem Kongress dann präsentiert hat, wie er dann irgendwie alte weiße Männer im, im Parlament ärgert. <lacht> ähm, sein, sein Büroleiter, der Herr Hoffmann, hat dann ähm, davor dann irgendwie knapp eineinhalb Stunden erzählt, wie das in der EU eigentlich funktioniert, so von der Rechtevergabe und dass es eigentlich gar nicht schlimm ist, was der Herr Sonneborn da im Anschnitt macht, Sachen eigentlich kaputt macht. Ähm, war super spannend. Äh, der Talk wurde auch leider nicht aufgezeichnet. Offiziell wurde zumindest nicht auf media.ccc.de wurde er nicht aufgezeichnet. Ähm, Begründung weiß ich nicht, aber es gab natürlich einen, der den Livestream gecaptured hat. Deswegen gibt es den auf YouTube, verlinkt den in den Shownotes. Um, was ich dann noch angefangen habe, außer andere möchte ich mir jetzt eben ins Wort fallen.
1: Äh, hast du nicht auch
0: das Buch gelesen? Ich habe so? mir das Buch vorlesen lassen von der Firma, das ist ein Affiliate-Programm. Genau,
1: <lacht> <lacht> genau äh, ich auch. Äh, also ja. wenn, wenn euch der Talk gefällt, dann, dann ist da das,
0: noch ja, mehr drin. Das ist im Prinzip die Generalprobe gewesen. Sein Buch war da zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen. Es gibt sehr viele Parallelen. Das war genau. ganz gut. Se seine vier Minuten Arbeitsnachweis oder so. <lacht> das äh, war schon ganz gut.
1: Also auch das, das Hörbuch und auch das Buch machen. Ich hätte, hätte mir Spaß. aber
0: gewünscht, dass er es selber gelesen hätte. Ja, ist ein
1: bisschen schade, aber ich finde, der Sprecher macht das schon
0: Ne, der Nee, der ist super, aber ich, ich hätte das, das ist so impertinent, wie der manchmal eben dann irgendwelche Sachen erzählt <lacht> da, da muss halt seine Stimme für haben, sonst funktioniert das vom Charakter nicht richtig, finde ich. Ja. Aber gut, ähm, apropos Charakter und Impertinenz, äh, The Grand Tour Staffel 4 hat angefangen ähm, mhm. mit, dem, mit der Folge 1 mit dem Titel äh, Seaman. Ähm, wo es natürlich irgendwelche Siemen dann... Ähm, die haben es übrigens nicht gebracht, die Anspielung. Da hast du doch spekuliert, ob sie das machen ja werden. Das ich hatte garantiert ich hatte als Titel so das gemeint. Aber ähm, Clarkson hat auf, auf Twitter dann irgendwie ein... Irgendwie, äh, ich muss das raussuchen, was hat er da gesagt hat. Auf jeden Fall eine Anspielung, die auf jeden Fall den Titel dann so gemacht hat.
2: I think I've ever so wet as I did, um, when I was
0: Ja,
1: also es, um, hätte, es hätte wirklich zu obsönen Witzen eingeladen. Ich habe die Folge noch nicht zu Ende geguckt, aber... Aber die kommen jetzt, glaube ich, auch kommen in anderen Senderabständen. Ich die weiß haben ja Specials es nicht. Sie, nur sie haben
0: ja jetzt die, die, die Zelt oder Studio Folgen haben sie jetzt ja beendet. Genau. Und machen jetzt nur noch ihre Specials, was ich gar nicht so schlimm finde, weil da fand ich die bisher eigentlich eh am besten. Um, und da weiß ich noch nicht, wird können vielleicht andere Parallelen mal rausfinden, ob da schon die nächste Folge angekündigt ist, um, weil das ist natürlich aufwendiger zu produzieren und ich weiß nicht, wie viele Folgen es noch ja, gibt. Ja, es
1: sind halt auch Specials. Ne? Also die Folge mhm. geht jetzt anderthalb Stunden statt nur. 45 Minuten, 50 Minuten oder so gehen, glaube ich, die alten. Genau. Ähm, ich sehe jetzt auch sonst noch nichts weiter. Wir müssen wir dann halt gucken, ob irgendwie nächsten Freitag eine neue Folge kommt. Ich hoffe es sehr. Äh, demnächst kommt auch noch die Serie, auch ähm, eine Produktion mit James May, Our ja. Man in Japan. Genau. habe ich auch noch gesehen. Äh, geht, <lacht> glaube ich, aber erst in ein paar Wochen los. Aber ja. ich glaube noch dieses Jahr.
0: Ja. Äh, was Siemens so interessant macht, ist, äh, sie waren am Anfang kurz auf Fahrrädern und dann, dann auf Schiffen unterwegs. Also keine Autos dieses Mal es ähm, ist aber das das Gefährt der Fortbewegung ist so ziemlich austauschbar bei dem was die machen also es war ungefähr genauso bescheuert, wie man sich vorstellen kann und deswegen war es gut ich äh,
1: <lacht> bemühe gerade mal noch schnell die Wikipedia vielleicht kann die uns mehr dazu sagen das
0: ist gut aber ich habe nichts mehr was ich jetzt an MFG hätte was ich wohl Zeit über ähm, ich hätte noch ein Follow-up
1: zu deinen ähm ich bin zu doof, das zu finden. Sucht du bitte mal eben, während <lacht> ich... Du hattest neulich ja über Apple äh, TV Plus geredet und da ein paar Sachen empfohlen und Pierre hatte zwischendurch, glaube ich, auch mal Dickinson empfohlen. Äh, da möchte ich eure beiden Empfehlungen aufgreifen. Äh, ah, Dickinson habe ich durchgeguckt, fand ich ziemlich gut. Möchte aber dringend eine neue, noch eine weitere Staffel, aber ich glaube, wurde auch verlängert. Ja, Dickinson ist safe.
0: Wurden alle verlängert tatsächlich. Ja. Und, ähm, Kann ja nicht sein, dass das Erfolgsprodukt ab Launch dann schon eingestellt wird. <lacht> Natürlich wurde alles verlängert.
1: <lacht> Und ähm, was war das andere? Ach ja, genau. Ähm, Morning Show bin ich nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Da stecke ich noch in der aktuellen Folge. Habe ich irgendwie gestern so abgewechselt mit Grand Tour, aber ich war irgendwie dann doch etwas zu müde, um eins von beiden mal mhm. zu Ende zu gucken. Ähm, kann ich auch empfehlen, aber worum es mir jetzt tatsächlich in erster Linie ging: äh, Marius wusste ja nicht so recht, wann die neuen Folgen kommen. Ähm, zunächst einmal, ich wüsste nicht, dass an äh, Thanksgiving zwei Folgen rausgekommen sind. Ich glaube, Doch. du hast eine verpasst. Denn ich, hab, ich bin auf dem aktuellen Stand danach gewesen und ich habe nur eine Folge nachgucken müssen.
0: Hm. Ähm, ich würde also so heute vermuten, oder dass du eine übersehen es hast. Das kam ja jetzt dieses Wochenende auch nochmal eine Folge. Genau, raus.
1: ich war auf dem Stand davor und, und das mit dem ich, nur indem ich in der Woche eine Folge nachgeguckt habe. Ich meine, ich dass, was was
0: ich mein, dass ich was von Thanksgiving Special äh, mit zwei Folgen an diesem Freitag tatsächlich auch gelesen hätte. Hm. Deswegen. Aber gut, ist egal. Ich habe es übrigens rausgefunden. Ähm, ach nee, Moment, Premiers on Friday. Das heißt jetzt nicht, dass da auch die weiteren Folgen kommen. Ja, ähm, ja wissen wir nichts. So müssen wir warten. Ich hoffe, ähm, es, es kommen viele und das schnell.
1: Genau, was ich noch zur Apple TV Plus äh, eigentlich nachschieben wollte, bevor ich mich da ein wenig verwandt habe, ist ja. ähm, wenn ihr auf die englischsprachige Wikipedia-Seite guckt, dann könnt ihr auch sehen, an welchem Wochentag da was kommt und wie okay. viele Folgen kommen.
0: Ja gut. Ja. Ähm, damit sind wir durch für diese Folge 99. Nächste Woche ähm, kommt das große Special. Wir werden uns da gar nicht dran, na gut, wir sprechen uns wahrscheinlich trotzdem, hier und ich, ja. aber ähm, es wird da eine Special-Folge geben, die wird länger sein, die wird spezielle Sachen beinhalten, auf die ich nicht weiter spoilern werde.
2: Ja, ich halte mich da am besten auch mal zurück. Ey, ich wollte sagen, warum nimmst du dir jetzt das Mikro?
0: <lacht> ich nicht, aber dafür sagt Pia euch jetzt alles, was ihr wissen müsst darüber. Nein. Genau, es wird toll.
2: Ja. Ähm, es wird speziell. Ja. Es wird so sein, wie es noch nie war. Das ist richtig. Ähm
0: und, und es wird, wird echt lang. Und es wird der Jahresabschluss werden. Ganz genau. Ähm, was nicht ganz richtig ist, weil äh, Folge 101 <lacht> nehmen äh, der Peter und ich auf dem Kongress noch auf. Ähm, das wird aber so mal kurz euch schön ins neue Jahr wünschen und äh, kurz über den Kongress reden. Das wird jetzt nichts langes. Ähm, was gut ist, weil ihr werdet wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, auch noch mit der Folge 100 beschäftigt sein. Ja, ähm, alles weitere dürfen euch jetzt noch nicht verraten, das hört ihr dann da alles. Also, es, es werden Sachen sich verändern. Es, es, es werden gute Änderungen kommen, glaube ich. Sonst wir es nicht genau. Haben. Genau. Gut. André, Pierre, vielen Dank, dass ihr da wart. denn des Wortes. Ja, da nicht für, ne? Ja.
2: Schönen guten Abend auf jeden Fall noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.